2: Cuando mi papá se iba a dar sus conferencias en la República, se quedaba a dormir en, conmigo en mi recámara. Claro. Y algo que percató una noche es que había una máquina tomando fotografías al lado de la cama.
3: Ajá.
2: Dice que cuando se dio cuenta, volteó a ver... Y era un, un aparato como cuadrado y se levantó y el aparato lo que hizo es que se empezó a doblar en varios dobleces hasta que se hizo pequeñito y desapareció.
4: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy estamos en un lugar súper especial y tenemos un invitadazo, pero voy a dejar que él se presente. Está con nosotros Sebastián Maussan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fepo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir a, hasta acá, a la
2: Ciudad de México, a su casa <risa> en Desierto de los Leones, la casa de la familia Maussan. Pues me presento, soy Sebastián Amigo Maussan, soy reportero ambientalista y el día de hoy les voy a platicar las
4: experiencias que he tenido también. Eh, muchas gracias, muchas gracias por invitarnos muchas gracias por, por tu hospitalidad y tu amabilidad, nos mostraste la casa yo ya la conocía, está súper bonita me encanta, de hecho han habido muchos eh, reportajes, cierto sí, de gente que es. viene a verlo de la casa así es, mucha gente
2: que quiere conocerla y justo es una casa que es una joya arquitectónica que ha sido competencia en revistas a nivel internacional ¿Ah, sí? por el diseño que tiene, Ajá. es una casa única, sustentable una casa que ha sido integrada con la
4: naturaleza, como lo pudiste ver. Sí. Y pues, espero que lo hayan disfrutado, la verdad. Sí, está padrísimo. La verdad es que se siente una energía totalmente distinta. Y eso creo que es bien importante. Ahorita vamos a hablar de, de un montón de cosas. Un okay. montón de cosas, porque durante el recorrido me platicaste al, algunas cosas que iba haciendo como mis anotaciones mentales. Si quieres, antes de que empecemos la conversación. Sí. Digo, yo sé que mucha, mucha gente te conoce. Yo este, te conocí por, por los programas. Hace mucho tiempo. Este, y me gusta mucho todo lo, que, todo lo que hacen y todo lo que haces. Me gusta mucho. Muchas se me hace gracias. muy interesante. Y además de ser muy interesante, se me hace muy importante. Si te parece bien, me gustaría que, que le contaras un poquito a la gente acerca de lo que específicamente tú haces. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el medio ambiente. Eso está muy, muy bueno. Pues mira, yo tengo una
2: sección dedicada justo a los temas del medio ambiente. El cambio climático, la extinción de especies. Ajá y lo hacemos con la intención de que la gente esté consciente de estos problemas y tomemos acciones de manera individual y colectiva justo para proteger a nuestro
4: único hogar que tenemos, el planeta Tierra. Claro, claro. ¿Y tú, tú decidiste, o sea, hubo algo que, por lo que tú decidiste entrar a esa rama del periodismo, digamos?
2: Mira, yo creo que aquí te puedes dar una idea de <ríe> por qué porque sí. el tema ambiental yo me crié en esta casa he vivido aquí eh, la mayor parte de, de mi vida únicamente me fui cuatro años a la universidad de colorado durante mi carrera que justo son ciencias ambientales ah, okay. y fue por lo mismo porque desde chiquito yo quería hacer algo para ayudar a proteger a la naturaleza y ayudar a que las especies no se sigan extinguiendo porque es súper triste cómo las estamos perdiendo aquí mismo yo he visto cómo ha bajado el número de insectos
4: de abejas de aves es algo impresionante y que a mí me preocupa mucho claro Claro, sí es que creo que a veces la gente no se da cuenta de, del día a día y que en realidad ya estamos en un punto en el que posiblemente vayamos a perder el planeta y obviamente se extingue la raza humana. Así es, así es, estamos
2: yendo a un camino hacia nuestra propia extinción. Sí. Al perder a estas especies es como una cadena alimenticia. Se pierde una, se empiezan a perder otras y por último nosotros seríamos los que terminaríamos extinguiéndonos también en este
4: proceso. Y además después un largo y terrible sufrimiento, ¿no? O sea, así es, es. Somos los últimos. Largo terrible sufrimiento y después, bye. Así es. Nos así desaparecemos es. de la faz de la tierra.
2: Seguramente haríamos nuestro mayor esfuerzo para seguir existiendo, pero al no tener los elementos que nos da la naturaleza de manera gratuita, de la manera eh, limpia como nos lo ofrece un propio árbol que nos produce oxígeno, que nos ayuda a captar agua, al no tener todo esto poco a poco nos vamos a ir muriendo y como dices, de una manera lenta y dolorosa.
4: Mira, lo, lo siento es que yo siempre termino metiendo el tema extraterrestre. Ok. Lo voy, a, lo voy a incluir por una razón en específico. Yo vivo, tú sabes, yo vivo a, a allá en Mérida. Sí. Ahí tienes tu casa. Gracias. Eh, pero soy de la Ciudad de México. O sea, de hecho no nací en la Ciudad de México, pero me crié. O sea, esa parte de mi infancia que es como, como la, la que te llega muy fuerte, yo la, la viví aquí en la Ciudad de México y vivido en otros lugares. Al final terminamos viviendo en Mérida. Y yo de repente pues me dice la gente, ¿no? Es que tienes que venirte a vivir aquí a México. Ya estaba viendo dónde rentar un departamento, etc. Y hay una cosa que me detiene que es, son mis, pues mis animales. O sea, mis perrijas. Porque en donde, pues en mi casa, a lo mejor es una casa pequeña, pero tengo un patio grande. Entonces mis perros son felices de la mañana, o sea, me despiertan y salen al patio, juegan, etc. O sea, ese contacto incluso solo con el pasto, el medio ambiente tú también como ser humano lo sientes, o sea, yo cuando sí. salgo a regar, lo siento, lo siento en ese lugar, yendo a la playa, o sea, cuando son como, no, no la parte de las playas donde está toda la gente, sino algo más virgen, y vuelves a sentir esa conexión, y es como una limpieza espiritual inmediata. Entonces, noto que, por ejemplo, hay mucha gente que dice ser contactada, uh -huh. el fenómeno del contactismo es una cosa Sí. pero más allá de los contactados, creo que, bueno, ¿quién más que, que tu papá y tú lo viviste desde tu infancia? Así es, tengo ¿Conoces? el fenómeno en mi sangre. Así es, o sea, tú conoces bien estas historias. De hecho, creo que, que eres de estas personas que sí puedes deducir, a lo mejor amablemente, uh -huh. como que, ah, muy bien, eres contactado, listo, ¿no? No es cierto. O sea, ya, ya conoces estas cosas. Tienen una cosa en común los que considero que son reales. No los abducidos, que también los contactados. Es que me dejaron un mensaje. Estos seres, ¿cuál? Hay que cuidar el planeta y los detractores inmediatamente dicen, ay no manches, o sea viajan millones de kilómetros solamente para llegar a decirte que cuidemos el planeta, pues sí, claro, porque lo decimos todos los días y parece que nadie lo entiende, así es, o sea es como lo, lo obvio, así de, oigan, se van a extinguir, ya pasó cinco veces en este planeta, sí. cinco humanidades desaparecieron y lo van a repetir otra vez, o sea ustedes quieren ser esta esta raza de seres inteligentes que viaje por las estrellas y llegue a otros planetas ...primero no se extingan. Así es. Es súper obvio, ¿cierto? Sí, totalmente. Yo creo que
2: algo muy importante... ...en el tema de... ...cuando ellos realmente quieran... ...abrirse con nosotros... ...venir aquí de manera masiva... ...este es un pensamiento propio... Ajá. ...es cuando nosotros aprendamos... ...a convivir con el planeta... ...sin destruirlo... ...sin que nuestras acciones... ...lo continúen dañando. Uh -huh. Todo lo que hagamos... ...si es para cuidarlo... ...y para aportarle algo a cambio creo que ahí es cuando vamos a encontrar la manera holística de vivir en el planeta, como lo hacían los antiguos nativos americanos, uh -huh. daban ofrendas, daban algo a cambio cuando tomaban algo de la naturaleza, cuando cazaban un animal tenían que dar algo de regreso para que justamente la naturaleza les siguiera dando todos los recursos que necesitaban y si no lo hacían, ellos mismos sabían que
4: los iba a castigar. Así es, de hecho hay muchas cosas así en las prácticas antiguas que también la gente eh, confunde, el conocimiento de la tecnología, o sea, tecnológico, uh -huh. los avances tecnológicos con inteligencia. Y es distinto. O sea, el ser humano ha sido inteligente mucho tiempo, pero no vas sí. a comparar la inteligencia, por ejemplo, de grandes pensadores, así voy a decir al azar, Aristóteles. Uh -huh. Ah, no, Aristóteles tiene que ser más tonto que nosotros, o sea, menos inteligente porque en su momento no había tanta tecnología, ¿no? No, perdón. O sea, la tecnología no tiene que ver con inteligencia. Y la inteligencia debiera ser, obviamente, que exista esta como dices, eh, simbiosis ¿no? con el planeta, siempre Así va a haber es. un impacto, sí. siempre va a haber un impacto, sin embargo el impacto no debiera ser mayor que el equilibrio natural que debiera de existir. Así es. El hecho de que, por ejemplo, me acuerdo que eh, los monjes tibetanos, supongo que ya no, no, por todo eso que ha pasado con China, pero en su momento cuando alguien fallece, primero hacen un ritual en el que eh, separan el cráneo para que supuestamente pueda escapar el espíritu de la persona. Okay. Y después lo envuelven en un costal, el cuerpo, y lo golpean para romperlo, los huesos, el cráneo, etcétera Mira qué interesante. Y luego lo tiran al bosque, para que los animales se coman el cuerpo, pero lo rompen, porque si no, no se alcanzan a comer todas las partes del cuerpo. Okay. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces lo, lo, lo destruyen para que al final tú como persona, aunque suene como un poquito feo, el hecho de que pues a lo mejor tus familiares y amigos golpeen tu cuerpo para triturarlo, pero cuando lo tiran en el bosque es una forma en la que tú vas a regresar a la naturaleza de Así donde es. provienes y se vuelve a cerrar el ciclo de la vida. Entonces, si nosotros lo pensamos es como, pues eso me suena más inteligente, ¿no? Están acordando algo con la naturaleza para que se mantenga ese, pues esa simbiosis y continúe la especie a lo largo del tiempo. ¿Qué puede ser más inteligente que perdurar? Así es. Las especies que más han logrado existir y
2: perdurar, como tú dices, han sido las que se han logrado adaptar y siempre encontrar un balance en su ambiente, en su ecosistema.
3: Ajá.
2: Si se aprovechan demasiado de su ecosistema, también se terminan extinguiendo. Si se terminan comiendo a todos los animales de los que son ellos los depredadores, se terminan extinguiendo. Tiene que haber un balance de ambas partes para que de una manera perduremos y podamos seguir existiendo en un, en un ambiente armónico, un ambiente... Eh, correcto que es lo que yo pienso que tenemos que hacer como seres humanos, ser seres humanos conscientes de las acciones que tomamos día a día para que nuestro impacto sea lo menor posible y también podamos darle algo de regreso a la naturaleza.
4: Claro. D dime algo. ¿Tú qué crees que sea como, por ejemplo, a la gente que, que está en este momento viendo o escuchando? ¿Cuál sería de tu parte, así como, digamos, cinco acciones que puedes implementar en tu día a día, aunque vivas en una ciudad... Enorme, ¿no? O sea, como la Ciudad de, como México, la ciudad de México. Como sí. la Ciudad de México. Cinco acciones de tu día a día que puedas ejercer. Que obviamente digas... Pues no destruyan mi forma de vida. Pero cinco uh -huh. acciones para evitar ese impacto... O para ayudar al planeta. Por ejemplo, cinco
2: acciones. Ajá. Una que sería súper importante que lo hagamos... Por lo menos vez, una vez en nuestra vida... Ajá. Es sembrar 20 árboles. Porque por cada 20 árboles... Equivalen a lo que emitimos de manera individual... Todos los días. Y si esos árboles están ayudan a contrarrestar nuestras emisiones individuales. Entonces 20 árboles. Otro tema que es bien importante es la carne roja, la carne que viene de las vacas, principalmente del ganado. El tema es que las emisiones que ellos producen de metano es un gas de efecto invernadero que es 20 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces está contribuyendo al calentamiento global. Y si nosotros reducimos nuestro consumo de carne roja, de alguna manera se reduce la producción de este tipo de animales yo creo que en el futuro nuestra alimentación va a ser con carne hecha de laboratorio uh -huh. en donde las emisiones y la contaminación va a ser un 90% menos de lo que es hoy en día pero bueno como acción individual comer menos carne roja durante la semana otra acción importantísimo es el ahorro y el cuidado del agua la verdad este año yo creo que lo vamos a tener muy difícil también porque está el fenómeno climático del niño uh -huh. que normalmente trae sequías en algunas regiones e inundaciones en otras pero en donde hay sequías les pega súper fuerte y es posible que aquí en la Ciudad de México lo vayamos a vivir durante este año. Entonces, cuidemos el agua. Ok. Otro tema, otra, otra aportación uh -huh. es, como sea posible, utilizar menos transporte de combustibles fósiles. Uh -huh. Si pueden ir al trabajo caminando, en bicicleta, o poder compartir un vehículo donde vayan varias personas, claro. es mucho mejor a estar utilizando un vehículo individual cada quien que de por sí se hace un tráfico terrible en las grandes ciudades y eso contamina también muchísimo. Y ya por último, una aportación que podría hacer de manera individual, que, que podemos hacer es el cuidado también de los animales, respetarlos uh -huh. muchísimo. Es algo como un valor muy importante. Por ejemplo, los animales que están en las calles, los perros. México es el segundo país con más perros callejeros en el mundo después de la India. No, entonces imagínate, creo que había una cantidad de aproximadamente 40, 50 millones de perros en toda la república, callejeros. Son perros que desafortunadamente muchos terminaron ahí porque su familia los abandonó, ya no los quiso tener. Y es muy triste porque esto también trae enfermedades entre ellos, trae un sufrimiento animal enorme. Y pues nosotros si podemos ayudar a respetarlos, adoptarlos si podemos, rescatarlos de, esa, de ese ambiente, ese sufrimiento que están viviendo todos los días, creo que es una aportación humana que puede ayudar a cambiar muchas cosas
4: en nuestro entorno. Sí, y de hecho, eh, híjole, esto, esto de los animales, hace poco me decía, yo, bueno, una exnovia que tuve, ella conoce obviamente a, a mis perros, o sea, los conoce pero desde que están chiquitititos, uh -huh. entonces, eh, hace unos meses la vi, y Rutila, mi perra, pues obviamente la reconoció. Y se acercó y le movía la colita, o sea, estaba así como, como, ay, qué buena onda, ¿no? O sea, te vuelvo a ver. Sí. Pero no se me despegaba. O sea, la perra no se me despegaba, no se me despegaba. Siempre me estaba como observando. O sea, tú notas ese, ese cariño real que puede tener un, un, este, un perro hacia, por ejemplo, un perro, ¿no? Puede ser un gato, etcétera Claro. Hacia ti. Es un perro que rescaté de la calle. Eh, una perrita. Y me dijo, es que me parece increíble. Sí, hay una cosa que siempre he envidiado de ti. Y le dije, ¿qué? Y me dice, Ojalá algún día alguien me pueda querer tanto como tu perra te quiere. Wow. Así, ojalá. Y es cierto, o sea, nuestros animales, y sobre todo estos que rescatamos, le sí. entregan un amor incondicional eh, impresionante. Entonces yo siento que es como que en el momento en el que yo la rescaté de la calle, como que se queda, siempre vas a ser su héroe.
2: Sí, totalmente. Siempre, y siempre. nunca lo va a olvidar. Nunca. Y te va a proteger con su vida. Sí. O sea, Es algo increíble que lo puedes ver del amor que que te da un animal que sabe que lo sacaste de ese ambiente, de esa pesadilla que estaba enfrentando todos los días y es algo muy real y eso se llama inteligencia emocional, uh -huh. que tanto los animales como nosotros lo tenemos pero muchos seres humanos lo hemos reprimido y es algo bien importante que, que nos expresemos con las emociones y que seamos no solo pensar en cuánto dinero voy a generar hoy, ser mejor que el otro nada más porque sí, ganarle a, a este lugar, a, bueno en el tráfico, ¿no? de repente rebasar y meterte en la cola, son ese tipo de acciones que, que van contrarias a la inteligencia emocional, porque tus acciones pueden provocar o accidentes o afectar la vida de alguien más, o sea, tenemos que ser también conscientes de esa parte de, de cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás con esta
4: inteligencia emocional. De hecho, yo creo que esa es una... Bueno, son muchas de las razones... Todo esto de, de lo que estamos hablando... Que es, es chistoso, ¿no? Porque debiera ser como lo obvio... Sí. Que todos los seres humanos debiéramos de, de estar como... Eh, construyendo todos los días, ¿no? Estas relaciones con la naturaleza... Con otras personas, con los animales, etc. Eso debiera ser como... Así y punto, ¿no? ¿Sí? Eso debiera ser así y punto... El hecho de... Perdón, de entregar y recibir amor de la misma manera... Debiera ser así y punto... Empezando por el planeta Tierra, ¿no? Que es donde... Pues la esferita en la que vivimos y no hay otra. Sí. Y de repente, muchas veces, eh, cuando dicen esto de otras, oh, meter a los extraterrestres, ¿no? ¿Por qué no hay un contacto o por qué seleccionan específicamente a algunas personas? Y una persona me dijo algo que uh -huh. tiene, creo yo, toda la razón. Esto no, no sé si salió en el podcast o fue en privado, es un contactado. Y me dijo, bueno, ¿por qué razón un ser.? que ya logró esa conexión con su planeta, con el cosmos, con la naturaleza con lo divino, sí. por así decirlo ya lo lograron, pero no solamente ellos individualmente, sino su sociedad ya lo logró, por eso continúan, o sea, por eso ellos están ahí por eso tienen esa tecnología por eso son espirituales, porque ya lo lograron, o sea, ya, ya comprendieron y generaron eso, ¿por qué se irían entonces a otro planeta a contactar con un presidente que le vale pero Pepino, el perro de la calle Y le vale un sorbete La naturaleza Y dice, ¿por qué entonces va y contacta Al señor que vive a, a las faldas Del Popocatépetl Que siembra este, verduras? Pues porque él está en contacto con la naturaleza Él es, o sea, sí tiene una parte A lo mejor no un entendimiento total Como para poder traducir Y, y darnos el mensaje Pero es un alma, digamos, es un espíritu Más puro, que está en equilibrio Con la naturaleza entonces a ellos no les importan estas etiquetas sociales que nosotros colocamos claro. la persona es de fácil contacto, y es la misma respuesta, ¿por qué no hay un contacto abierto? cuando decimos es que no estamos preparados, no es solamente que nos han metido en la cabeza tenerles miedo a estas entidades, ¿cierto? sino que en efecto, no estamos preparados o sea, nos falta mucho que no sé por qué no lo hacemos o sea, nos falta mucho, no hay Nada espiritual, o sea, bueno, sí, por supuesto, en muchas personas, pero en el general no hay como este eh, conocimiento espiritual. O sea, no, nuestros papás no nos dijeron, hoy vamos a meditar, ¿no? O sea, en lugar de decir, vas a ver media hora la tele, o sea, no vas a ver la tele, vamos a meditar. O sea, es importante que medites, que conectes con la naturaleza, que respetes a los animales, cuida el agua, etc. Sí algunas cosas, pero no en la medida que debiera ser, que eso sería lo que nos prepararía para o sea, si entendemos que no estamos solos en el planeta, inmediatamente entendemos que no estamos solos en, en el, el universo. universo. Y entonces el contacto se vuelve sencillo. Puedo ver a un venado, pero no lo voy a ir a cazar. No lo, no lo voy a matar solamente para, no sé, este. Por tu
2: gusto, por, el por el gusto. deporte,
4: por cualquier exacto, cosa, ¿no? Exacto. O sea, creo que hay muchas maneras de hacerlo y a lo mejor ellos nos observan hasta que podamos realmente como tener ese entendimiento. Sin embargo, si hacen contacto de unas maneras súper extrañas. Que con esto quisiera abrir que nos contaras, ahora sí, en el orden... Okay. ...de todo lo que estuvimos recurriendo aquí en, en tu casa. Claro que sí. Pues te platiqué que desde
2: pequeño... Ajá. A mí me empezó a suceder algo de que cuando estaba solo en mi recámara, pensaba que habían unas muchachas, así le decía yo, Ajá. de las que venían a hacer la limpieza a la casa, yo les decía a mis muchachas... Ajá pensaba que me venían a espantar en la noche. Pero esas muchachas, curiosamente, no estaban aquí ya en la noche. Ellas ya, ya se iban a su casa. Claro. Pero en mi idea, en mi creencia... Porque yo en ese entonces, a pesar de que mi papá se ha dedicado al fenómeno OVNI desde hace muchísimos años, cuando yo era pequeño, tal vez no lo entendía bien qué era, ¿no? yo tenía como cuatro o cinco años, no sabía bien qué era. Y en ese entonces yo le decía a mi mamá que unas muchachas me venían a espantar en la noche. Se asomaban a, en el borde de la cama
3: Ajá.
2: y las podía ver que me estaban viendo pero a mí me daba miedo eso, y algo muy interesante es que, no sé si pasaron unos dos años después, mi papá me trajo un bat de béisbol, a mí me gustaba mucho el béisbol de pequeño, me trajo un bat de béisbol de aluminio, y lo que le dije a mi mamá, ay las muchachas tienen ese color de piel, y mi mamá se quedó impactada, pero no me dijo nada en ese momento, muchos años después me lo platicó, y me recordó de lo que yo le había platicado, de las muchachas que me venían a espantar, y esta conexión con su color de piel con el bat de béisbol de aluminio, Ajá. entonces fue algo que, que a ella la sorprendió y pues por supuesto a mí también, entonces ya mi idea de lo que había visto fue cambiando, realmente no me acuerdo cómo fue, pero intentando recordarse que habían dos personas asomándose, posiblemente no tenían pelo uh -huh. y, y estaban curiosas viéndome de chiquito y yo pues me terminé tapando la cabeza y ya, me dormía. ¿Cuántos años tenías? En ese entonces haber tenido unos cuatro o cinco años. Ajá. Fue antes de que naciera mi hermana menor, que nos llevamos cinco años de diferencia y estaba yo solito en esa recámara.
4: Tú dormías ahí solito en esa recámara y es sí. cuando veías a estos que, por cierto, por el tamaño obviamente de una cama, ustedes lo pueden calcular en casa, eh, el tamaño que tendrán que tener estos seres o entidades, sí. pues obviamente que será como un metro, un metro veinte, ¿no? Sí, a lo mucho A lo mucho. A lo sí, mucho. Muy bajito. Muy, muy bajito no tienes, o sea, tienes el recuerdo así como la, la emoción de, de que eso sí pasó pero no recuerdas lo que pasó, ¿cierto? Así es, así es, son mucha,
2: muchas veces las cosas que me han sucedido Ajá. es un recuerdo que lo sientes como un sueño, Ajá. pero sin embargo tienen tantos detalles que te hacen dudar si fue un sueño, en realidad y sobre todo que haya habido una continuidad, que no solo me pasó eso, sino que años después conforme fui creciendo, me pasaron otras cosas.
4: Ok, a ver ahorita vamos a ir a esas cosas, pero nada más quiero hacer un paréntesis porque esto últimamente me ha estado causando mucho, muchas ideas en la cabeza, ¿no? Que me decía un contactado, a lo mejor lo conoces Alejandro González eh, que estas entidades, si tú sientes uh -huh. esa emoción de miedo, es porque no es no es que sea algo malo exactamente, o sea, no es, no es un villano de una película, claro. sino que es su entendimiento del ser humano no es el mismo que otras entidades en las que quieren como cosas buenas para ti, está simplemente, a lo mejor en ese momento te vieron como un estudio, o sea, un método de estudio, ¿no? Claro. Y por eso llega a ser de repente sorpresivo, eh, eh, terrorífico hasta cierto punto, si no estamos preparados para eso. Es como que tu cuerpo inmediatamente se da cuenta de si algo puede ser bueno o mal. Claro. Te voy a contar una cosa rápidamente. Fíjate que a mí hay algo que no me gusta. De los, las personas que llegan a ser contactadas Cuando son muy pequeñas No contactadas con un mensaje Posiblemente sí Sino más bien cuando no saben qué hacer con la información Ok Una persona me contactó Y hoy en día, y lo digo este, con todo respeto Me doy cuenta de que ya no es un contactado O sea, ahora siendo un adulto Ya no es Pero lo que sucedió a través de eso Lo afectó mucho emocionalmente Al punto de que Cualquier cosa, o sea, si se movió la hoja Es que son mis amigos extraterrestres Que me están mandando un mensaje Y ya se hizo unas ideas enormes De todo lo que pasa alrededor Lo cual es algo absolutamente normal Que vimos todos los días Sí. Ya, ya lo volvió una, algo Tenebroso, ¿sabes? Por una experiencia que tuvo cuando era niño Que okay. sí fue contactado Y es, me parece que es muy bonita Y digo, con todo respeto lo, lo, lo voy a eh, contar Porque a él le gustaría, obviamente, que la Lo sé, ¿no? O sea, que la gente lo supiera y es una experiencia padre él estaba chiquito y dormía con su mamá, tenían una imagen de la virgen uh -huh. que tenía una lucecita, o sea como un foquito en la parte de abajo, okay. entonces este supongo que era como, como si la imagen aparte fuera como una luz de, de noche, él estaba ahí dormido y dice que estaban viendo como una película pero estaba chiquito, tenía como 5 años, 6 años entonces su mamá le dijo ya duérmete y él se hizo el dormido pero había algo como si hubiera yo creo que como si hubiera tomado café de que no podía dormir. O sea, okay. estaba con los ojos cerrados, pero definitivamente no nunca se, o sea, no se logró dormir tanto así que escuchó como su mamá estaba como ese como ronquidito así suavecito de que ya se durmió. Sí. Y creo que su hermana mayor estaba también en la misma habitación en otra cama dormida. Y él abrió los ojos como así de esperando que le diera sueño o algo, etcétera. Y de repente sintió como que una luz ¡pum! Así fuerte, ¿no? Inmediatamente pensó que era la Virgen. Entonces la volteó a ver, la luz. Y la luz empezó primero como que a bajar de intensidad. Y luego subía, 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 subía de intensidad. Y bajaba y subía. Y de repente lo hacía más rápido, más lento, más rápido, más lento, rápido, rápido, rápido. Él dice ahora como adulto, él piensa que no nada más era como una interferencia, sino que había un mensaje ahí. Porque entre todas las cosas que puedes recordar siendo un niño, uh -huh. dice que recuerda la secuencia. No está seguro de si sea específicamente esa, pero dice que se le quedó muy grabada la secuencia que tenía, porque además, después de un lapso, se repetía. Okay. A él le llama la atención esto, chiquito, se baja de la cama, y en ese momento se apaga la luz. Entonces, siente una fuerte necesidad de caminar hacia la sala. Y cuando va caminando, nota que hay como una luz que proviene de afuera. Okay. Está la... Este, la ventana, me imagino. La ventana con la cortinita esta que es así súper suavecita, que alcanza okay. a ver hacia atrás. Entonces él nota que hay algo detrás, del otro lado. Así como estaba chiquito, recorre la cortina y lo ve. Y hay un extraterrestre, un ser la gris, cabeza. de su tamaño, o sea, o sea chiquito. chiquitito. Y se estaban viendo de frente a frente. Solamente estaba la ventana entre los dos. Pero él inmediatamente cuando lo, lo vio, en su cabeza, él sintió... O sea, no sé qué sea, uh -huh. pero él, él viene a ser mi amigo. Él es mi amigo. Okay. Entonces este ser se acerca, dice que hasta que quedan solo por la ventana a esta distancia, ¿no? A 50 centímetros uno del otro. Le podía ver todos los detalles. aunque okay. Se estaban viendo directamente a los ojos. Y él lo único que se le ocurrió fue levantar la mano como para saludar. Y en el momento en que levantó la mano, como si fuera un espejo el ser levantó también la mano, o sea, un momentito después levantó la mano, y entonces él puso su dedo en la ventana, en la ventana y el ser puso también su dedo en la ventana puso todos sus dedos El ser obviamente tenía cuatro okay. y colocó su manita se quedaron ahí un momento y perdió, la... o sea, en ese momento él perdió el conocimiento, hasta que ya eh, era el día siguiente no se lo contó a nadie porque era muy pequeño y no, o sea, él no entendía que eso no era lo que todo el mundo viviera con el tiempo, empezaron a ocurrir cosas en casa. Lo que muchas personas y contactados piensan que es como... Se dan cuenta de que no es no son fantasmas, uh -huh. pero es un fenómeno poltergeist. Okay. Donde las cosas se mueven, se rompen platos y básicamente eso es lo que hacía. Se, el, la entidad rompía platos, tiraba cosas, etc. Y él decía que era su amigo extraterrestre. Y el, su mamá, pues conforme él fue creciendo, se dio cuenta de que había algo. ...que siempre estaba como presente. presente... ...presente... ...y después un día... ...se terminó... ...ok... ...se terminó... ...pero vivió... ...este tipo de situaciones... ...sin embargo esa primera historia... ...donde... ...obviamente le hicieron como ese llamado... ...pero desde antes de que se durmiera... ...ok... ...que esa es una cosa bien particular... ...pasan muchas de estas cosas... ...cuando uno está durmiendo... ...cierto... ...sí... ...y es... ...yo siento que es como... ...¿por qué? ...porque entonces... Las personas que no creen en esto, los escépticos, uh -huh. inmediatamente, como en, en medio del evento está la parte del sueño, uh -huh. o sea, de, de dormir, te lo imaginaste, es un sueño, una pesadilla. Te hace dudar. Exactamente. Sí. Es terrible porque uno que lo no vive sabe que no estaba dormido. Estoy es. 100%, o sea, hombre, me conozco, ¿no? Vivo <risa> todos los días en mi cuerpo. Claro. Entonces lo sé. Pero ya dejaron eso que hace dudar. Como obviamente entiendo que también es una manera de protegerse Sí ¿Cierto? Sí, yo también creo eso adelante,
2: adelante, Es algo que, que a mí me ha pasado, la verdad, mucho Ajá. Hasta el día de hoy, por eso me quiero hacer regresiones De estas experiencias que me han sucedido Porque justo te dejan esa espina de Tienes una sensación como que fue un sueño Ajá. Pero dices, pues no es posible Me levanté tres veces y me volví a suceder O sea, una y otra vez continuaba sucediendo pero bueno, vamos con el orden de lo que te platicaba Por favor Me sucedió esto de pequeño 4 o 5 años de las muchachas Ajá. Mi mamá me platicó Tiempo después que ella en mi habitación Ajá. En la parte que les mostré donde habían Unos peluches sí. Ella entró a mi habitación Creo que fue a tener la cama Algo así cuando me había ido a la escuela Y vio a un niño uh -huh. A un niño igual con color de piel nuestra Rosadito, pero con la cabeza Bastante grande para ser un niño común y corriente Ajá y cuando el niño la vio, dice que puso una cara como despantado. De y en ese momento ya ya no se acuerda qué sucedió después. Es algo que lo empezó a recordar. O sea, sabe qué sucedió, pero hay una parte perdida en su memoria de qué
4: fue lo que pasó realmente. O sea, no sabe qué pasó después de que el niño de la, o sea, se vio descubierto. Y ¿Sí? Se sorprende. Que por cierto, que no tenía cabello. No tenía cabello, no sí, tenía cabello. exacto. No tenía o sea, cabello. era humano. Por así decirlo, ¿no? Haz de cuenta. Humano, pero no humano. Pero no humano, exactamente. Y lo, o sea, ella no recuerda qué pasó después, pero además siento que por lo que comentabas hace rato, sí, que no recuerda, o sea, no lo recordó justo cuando pasó. Exacto. Sino pasó que tiempo, tiempo después, después. Como que primero llegó esa parte a la memoria de, ah, caray, un día había un niño. O sea, como que llegó esa parte, pero no que continuaba.
2: Así es, ¿Cierto? Eso fue lo que pasó.
4: Y, ¿Y no, ella no se ha hecho una regresión?
2: No. No, no se la ha he hecho okay. Y de hecho ahorita te estoy compartiendo experiencias de ella que yo espero que no me regañe ella Pero no, pues, <risa> no pasa con todo nada todo respeto No pasa nada Pero sí son cosas que le sucedieron Porque a mí me pasaban mucho Y se las platicaba así normal Estas experiencias, ¿no? Porque eras un niño Era un niño Se lo cuentas a tu mamá Exacto, inocente Y, y algo que sí me acuerdo mucho Que sucedía como con tu amigo Ajá. Había una época del año Normalmente entre el mes de noviembre y diciembre que siempre se sentía como algo aquí en la casa, o sea, sentíamos como que había alguien observándonos, uh -huh. y algo interesante que sucedió años después, mi papá y mi mamá pusieron cámaras de seguridad, y una cámara en la entrada de la casa, para vernos cuando nos íbamos en el camión de la escuela, que nos recogía aquí, Sí. algo interesante durante esas fechas, es que mi mamá se percató de una esferita blanca, como las orbs, Ajá. que nosotros fuimos al camión, arrancó el camión, e inmediatamente este orb bajó, Empezó a dar unas vueltas y se fue. ¿Como en el lugar donde ustedes habían estado? Por donde habíamos pasado.
3: Ajá.
2: Y se fue. Por ahí tengo la grabación, te la voy a conseguir para que la, la, la agreguemos. Ajá. Pero se fue hace muchos años y lo curioso es que sucedió durante esa época del año cuando nosotros sentíamos como que algo nos estaba observando aquí en la casa. Ajá. Siempre era por esos meses, noviembre y diciembre. Pero bueno, regresando a lo que me sucedió de pequeño. Lo último que me platicó mi mamá, que ella vivió conmigo. Ajá es que cuando mi papá se iba a dar sus conferencias en la República, se quedaba a dormir en, conmigo en mi recámara. Claro. Y algo que percató una noche es que había una máquina tomando fotografías al lado de la cama.
4: O algo como fotografías, ¿no? Como
2: fotografías, eso fue lo que interpretó. Ajá. Porque si sí tenía una luz Ajá. y hacía el ruido como de... Como que estaba tomando una foto o una impresión.
3: Ajá.
2: Y dice que cuando se dio cuenta, Volteó a ver y era un, un aparato como cuadrado. Y se levantó y el aparato lo que hizo es que se empezó a doblar en varios dobleces hasta que se hizo pequeñito y desapareció.
3: No manches, eso
4: está súper está impresionante. Sí,
2: porque es algo que no he escuchado a nadie más. Que lo haya visto. Ajá. No sé si tú en alguna de tus entrevistas. A,
4: algunas. Algo similar, pero. Pero. Okay. Es. Fíjate que. que en, en efecto, esto de la. de doblarse en sí mismo, no. Uh -huh. Pero sí como. Do, o sea, no doblarse, sino como girar. Y entonces perderse ante la vista. Totalmente. O sea, como. Yo digo que es como que doblan el espacio a su alrededor. Sí. Entonces, tú, como ser humano, ya no los puedes percibir. O sea, no lo puedes tocar ni nada. Y ese movimiento es como extraño porque pareciera desaparecer. Como las películas de Capulina, Ajá. así de ¡pum! y aparecía y, ¡pum! Desaparecía. y desaparecía. Eso, Ajá. ¿no? Pero si lo, si lo observas así a, de primera vista, digamos, uh -huh. <coughs> no desapareció de un golpe, sino es como un como, como algo, como que hay un cambio en, en el ambiente, como algo okay. lo sientes okay. como electromagnético y ¡pum! desaparece, ¿no? Pero es como girar y desaparecer. Entonces, esto okay. que se este, estaba doblando en sí mismo, me parece que es como tecnología eh, muy interesante. Sí, muy avanzada, definitivamente. Muy avanzada. Y más que una fotografía, el hecho de, de, de la luz Ajá. con el sonido puede ser un montón de otras cosas. ¿eh? Ok. O sea, pueden ser como incluso modificaciones de un ser humano. ¿Me entiendes? Okay. O sea, te vas a tomar como, como el riesgo de meter tecnología a una habitación donde claramente estaban como enfocándose en ese momento en ti. Sí. Porque el niño lo descubre tu mamá en la habitación, pero era en ese momento tu habitación. Sí. Tú veías a estas, eh, que decías que eran las muchachas, Las muchachas ¿no? ¿no? que me espantaban, Que ¿no? te espantaban, y de repente, cuando ocurre algo que cambia como que ese, eso que está ocurriendo en el día a día contigo, que es que tu mamá se queda a dormir contigo, es cuando ocurre este como... No sé. Ahorita vas a ver por qué te, me, te digo esto. ¿Tú conoces a Carlos Díaz? Tu papá lo investigó hace muchísimo tiempo. Es un contactado. No lo bueno, recuerdo ahorita, pero... No sé realmente qué pasó. Sí. Al ratito te voy a contar. A, con algo que vas a... Que vas a... Tú a contar. Ok. Y vas a entender a qué me refiero con esto. Pero adelante, adelante. ¿Qué
2: pasó? Bueno, entonces... Ahí acabó eh, las experiencias que tuve de pequeño. Ajá. Hasta años después es cuando me volvieron a suceder cosas. Cuando tenía 14, 15 años. Fue cuando... Me fui a estudiar un año fuera a Canadá Ajá. Para mejorar mi inglés En la casa donde me estaba quedando Sentía mucho que se me subía el muerto Entonces le pregunté a mis amigos Empecé a investigarlo Y decían que era algo normal Que tu cerebro posiblemente se despertaba Pero el resto de tu cuerpo no reaccionaba uh -huh. Entonces estabas consciente Pero no podías moverte así es. Entonces lo acepté en el momento Dije pues es algo normal, estoy muy cansado Lo que sea Pero... Lo interesante es cuando regresé de estudiar de, de Canadá, regresé aquí a mi casa Y una noche me sucedió lo mismo, de que me paralizaron
3: Ajá.
2: Justo antes de que me paralizaran, como les platicaba en recámara es de madera Escuché como que tronó la madera, pero fue un tronido, un crujido, como si se hubiera roto una viga Entonces sí me espanté y me quise levantar de inmediato, pero estaba ya como, como con una camisa de fuerza O sea, no me Ajá. podía mover en ese momento estaba tapado completamente hasta la cabeza con una cobija o una sábana blanca, Ajá. entonces no podía ver qué estaba pasando alrededor de mí, entonces dije estoy paralizado, o sea, no sé qué está sucediendo, pero en un instante mi cuerpo empezó a girar sin ningún esfuerzo, empezó a girar hacia la orilla de la cama y en ese momento sentí que había algo enfrente de mí y con unos dedos puntiagudos uh -huh. me empezó a tocar la cara, me empezó a hacer así por toda la cara. Y yo me empecé a enojar. de ¿quién te dio derecho de tocarme? No me estés haciendo esto, yo no te doy permiso. Uh -huh. Y si no me dejas en paz, cuando me mueva, te va a dar una madriza. Es lo que yo, yo le decía en mi cabeza. Entonces se detuvo en un momento después de estarme tocando. Y escuché que se fue como hacia la parte del borde de la cama donde están mis pies. hizo como una risa, como. De un metal pegando con otro metal, o lo que yo interpreté como una risa. ¿Como un chillido Como un chillido, así que no, no sé cómo hacerlo, pero sonaba como un metal contra otro metal, y en ese momento yo me enojé más, dije, ¿te estás burlando de mí o qué te pasa? Entonces ya me pude levantar, ya me pude mover, me levanté de inmediato y no había nada. Y me quedé atento toda esa noche, ya no me volvió a pasar nada. Eso me sucedió a los 15 años. Que ese fue el primer evento
4: de la madera que crujía. De la madera que crujía, exacto. A ver, te voy a interrumpir unas preguntas así rápidamente. Okay. ¿Notaste algo eh, en la habitación después de que ya te pudiste levantar? O sea, uh -huh. ¿algo en el ambiente notaste? La verdad no. No. No, en ese okay. momento no, no noté nada. Si lo escuchaste tan fuerte, ¿alguien más te dijo? No sé, tu papá, tu mamá, tu hermana. Oye, anoche escuchamos... Algún que, ruido que, o que algo. Que se iba a caer tu habitación, ¿no?
2: Algo. Pues no, la verdad no. Como la casa, la verdad, es amplia, sí. tiene esos pasillos largos, uh -huh. no se escucha mucho lo que pasa entre habitación y habitación. Entonces no se percataron de nada. Sí <coughs> se lo platicé a mi mamá, oye, me pasó esto en la noche. Y me dijo, escríbelo, todo lo que te pase, escríbelo, para que nunca se te olvide. Claro. Entonces, pues sí lo escribí, y es algo que ahorita se los estoy platicando, pero son cosas, a pesar de que estaba despierto, uh -huh. te deja esa cosquilla en la cabeza. De si lo soñaste o no Pero a mí me quedó muy... Bueno, esa vez sí me quedé con la duda Ajá. Pero cuando me volvió a suceder lo del crujido Por una segunda ocasión
3: Ajá.
2: Eso fue ya alrededor de Siete años después, sí pasó mucho tiempo O
4: sea, ya tienes como 21, ¿no? 22
2: Sí, tenía Ajá. 22 años Se volvió a escuchar el crujido Pero antes de que sucediera eso Yo sentía que había alguien Ahí en la habitación
3: Ajá.
2: O sea, sentía mucho como si hubiera alguien Ahí al lado de mí platicando conmigo, haz de cuenta y dije, a ver, sea quien sea que, est que esté aquí En mi cabeza lo estaba diciendo uh -huh. Si quieres hablar conmigo, si quieres decirme algo Por favor, introdúcete, pero no me espantes O sea, no me saques un susto ni nada Porque sé que puedo reaccionar de una manera Pues sorprendido y pues tampoco quiero que eso me afecte a mí claro Y en ese momento escuché otra vez el crujido ¡puff! Ahí en la recámara, y dije, no sabes qué, olvídalo Ya no quiero nada hoy, no, así, así no, así no y ya no pasó nada en esa ocasión, uh -huh. luego ya tiempo después es que son cosas que me pasaron durante lapsos largos, uh -huh. de repente eran unas muy consecutivas y de repente había una pausa de cinco años que no me sucedía nada, uh -huh. ya de lo último que me empezó a suceder que fue en febrero y el año pasado, pero el año pasado fue en nuestra casa de fin de semana que tenemos en Valle de Bravo, okay. ahí estaba con mi novia, Ajá. estábamos cenando, nos fuimos a dormir, eran las 12 de la noche y me acuerdo que justo antes de quedarme dormido enfrente de, de donde está la cama está el baño Ajá. ahí alcanzé a ver como si hubiera una sombra chiquita, chiquita, y la veía pero estaba tan cansado que ya no le di la importancia, y dije ¿sabes qué? ya, me voy a dormir ya no puedo más con, con mi día y lo que recuerdo es que a la una y media de la mañana me levanté espantadísimo o sea, como muy agitado y estaba sudando, estaba así muy agitado y mi cama estaba toda mojada En ese momento no me acordaba qué me había pasado Pero me acuerdo que me levanté espantado y a ver mis alrededores Y luego ya me volví a quedar dormido Y al día siguiente cuando estaba desayunando con mi novia Empecé a acordarme lo que había pasado Le dije, oye, en la noche me, me levanté de la nada A la una y media nos fuimos a dormir a las doce mm -hmm. Estábamos cansadísimos y a la una y media me levanté todo alterado Y me empecé a acordar qué había sucedido también sentí esta sensación del cuerpo paralizado, pero estaba con la, con la cara descubierta. Uh -huh. Entonces abrí los ojos, dije, abre los ojos, los abrí, y en ese momento vi con mucho detalle a un gris. No a manches. un gris aquí enfrente de mí. Tenía una expresión no muy amigable, pero según yo era su cara, o sea, no es que estuviera enojado ni nada, Ajá. pero le veía que tenía como... Como si fueran tres ojeras, o sea, tenía como unas arrugas aquí abajo
3: Ajá.
2: y sus ojos, pero sí me estaba viendo así como directo a la cara, como ¿por qué te despertaste? Y alcanzar a ver como sus bracitos me detenían a los míos. Y yo me estaba ah. moviendo así, yo decía como, no, no, me, no me mantengas así detenido, o sea, yo no quería que me... O sea, estaba como encima de ti. Ajá. Y, y te estaba deteniendo. Y me estaba deteniendo con sus bracitos, pero pues eran delgadititos, y pues digo, no sé qué tanta fuerza tenga, pero yo me hacía así de los lados Ajá. y después eso ya otra vez me quedé dormido ya no supe qué pasó y eso fue lo que me acordé al día siguiente con mi novia
4: a, a ver a, 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 es que lo no viste muy a detalle sí tenía o sea piel así como humana pero de otro color era gris era, era gris su piel o sea era pero piel como gris, o, sea, o como poros o como la de un delfín o sea era como era... la
2: de un anfibio haz de cuenta okay como la de una rana una salamandra okay como ese tipo te digo, sus ojos negros parecía como si estuvieran enojados ajá, con unas se... arrugas aquí abajo, pero nariz, boca, nariz no le vi ni nariz ni boca la verdad, igual por la cercanía no yo creo que sí, o sea, solo le vi los ojos, las arrugas, la parte de aquí de su cuerpo y sus bracitos intentando detenerme a mí, ¿desnudo vestido? desnudo, ok, no tenía ropa ni nada,
4: pero no tenía y perdón, perdón, ¿no? o sea, es que sí. Para mí esto es muy importante, o sea, ¿no le uh -huh. notaste como rasgos de pezón, por ejemplo? O sea, ¿solamente uh -huh. era el torso? Tal sí, solo cual? el
2: torso, no le vi ningún pezón, la verdad. Ajá.
4: Que igual y no, no, no tienes chance de ver tantos detalles, ¿no? Pero claro. sí, sí lo notaste bien. Sí, la cara sí.
2: ¿Y era fuerte? Pues te digo, yo me, lo que sí podía era moverme así, es lo que me acuerdo. Me podía mover hacia los lados. Pero sí te tenía bien detenido entonces. Pero sí me estaba deteniendo okay. y, digo, y después como que me quedé dormido otra vez Ajá. y ya no me acordé, ya no, ya no
4: recuerdo qué sucedió después. Ok, ahora, eh, por ejemplo, cuando, cuando ya te ibas a dormir Ajá. y viste la sombra chiquita, y des, o sea, tú mismo decidiste, estoy muy cansado, me voy a seguir durmiendo. Sí. Ahora que lo piensas, no es como si obligadamente hubieran metido esta idea en tu mente así de el cansancio extremo que tu misma mente decida ante algo extraordinario que está ocurriendo, voy a seguir durmiendo. Esto es totalmente lo correcto.
2: Así es, ¿verdad? Yo siento eso. Siento que fue un cansancio fuera de lo normal, Ajá. como inducido de, ¿sabes qué? Ya duérmete. Entonces dije, ya no le voy a dar la importancia, aunque sentía que había algo ahí, Ajá. Ya, ya ni voy a asomarme ni nada, me voy a dormir. Y me pasó eso de que me levanté a la una y media de la mañana, o sea, no había pasado mucho tiempo. Ajá. Y me levanté así súper alterado, dije, ¿cómo puede ser si estaba tan cansado a las doce que a la una y media ya estaba
4: despierto? como si tu cuerpo, la parte que no puedes, o sea, no no, no tu cerebro, sino la emoción de tu cuerpo, se pues, hubiera despertado porque algo pasó que tenía eso esa emoción de miedo de, de adrenalina de adrenalina, cierto sí, es y lo que despertó sentía. sí eso y como aún así sentía. después viste al ser y te
2: volviste a dormir no, yo creo que fue en el Inter, o sea, ah, de, de okay. las 12 a la una y media debió haber pasado eso porque me acordé hasta el día siguiente claro. de por qué me había levantado como todo alterado. Desayunando me acuerdo que estaba intentando acordarme por qué me había espantado, porque sabía que había algo ahí. ¿Y lo recordaste? Y lo recordé y se lo dije a mi novia, pero sí también se sacó de onda Claro. y, y pues bueno, ella también le han pasado algunas cosas, Ajá. pero no a este grado. Le pero le han pasado por separado O después de, de conocerte um, Le pasó, no, después de conocer Bueno, sí por Cuando ya estábamos en relación Ajá. Sí Le pasó aquí conmigo una vez en la casa Este Estábamos Se quedó a dormir conmigo el fin de semana
3: Ajá.
2: Y dice que lo que escuchó Fue Como música Pero música como estilo Para meditar Ajá. Como que hacía un zumbido pero lo interesante es que teníamos un perro que dejamos que se quedara a dormir con nosotros ese día.
3: Ajá.
2: Le gruñó a la música y se detuvo. Y algo curioso es que ella dijo que tronó, pero tronó la tele, no la madera. Y Ella dijo, y tronó la tele y ya se apagó la música. Ay, caray. Entonces te digo que hay una relación entre esto de que truena algo. Ajá. No sé si es como tú me habías platicado un día que estabas hablando de esto, de que posiblemente al pasar ellos entre paredes, entre muros, haya esta reacción... ...de alguna manera química o, o totalmente fuera de lo normal... Ajá. ...de por qué truena. Ah,
4: mira, hay unas, hay unas historias que me han contado que me parecen... ...te lo voy a poner así. Ajá. Hay una... Eh, de hecho, a tu papá lo acaba de entrevistar Vicente Fuentes... Uh -huh. ...de España. ¿Sí? Vicente Fuentes habla de esto. Yo no sé si él lo acuñó esta, esta frase, no lo sé... ...pero lo he visto muy repetido en muchas historias. De hecho, personas que han vivido experiencias... De todo tipo, ¿eh? desde ver un ovni Ajá. hasta visitantes de dormitorio. Okay. Lo que le dicen la campana de irrealidad. ¿Sí? Es como si, por eso te pregunté si alguien más lo había escuchado. No porque esperara uh -huh. una confirmación de sí también lo escuchó, porque sí pasó. No, uh -huh. no, no, no. Lo que pasa es que existe esto literal, es como una burbuja uh -huh. donde tú vas a vivir esto y estas personas, ¿no? O solamente los que estén dentro de la burbuja. Claro. Pasan cosas increíbles e irreales, sí. sonidos extraordinarios y otras cosas. Pero fuera de esta burbuja, nadie más se da cuenta. O sea, es como cancelar la, la realidad fuera de esta burbuja. Entonces, okay, el sonido okay. puede ser súper fuerte. Pero los demás no lo escuchan. Pero los demás no lo van a escuchar. Wow, y también no okay. hay una persona que me dice, y varias, eh, son varias historias, uh -huh. donde, por ejemplo, en una, que al final tuvo un contacto con estos seres, al principio escuchaba un como estallido, decía. Ok. Como si estuviera muy cerca de donde cae un rayo, pero sin el... Crá del rayo sino el es el principio es así ok como el estallido y de inmediato después de, del sonido del estallido pum presente una esfera metálica muy cerca de ella wow wow. entonces ¿Está ajá también sonidos de estos seres que están ahí presentes hay una cosa que esto que tiene que ver con el, con el sonido metálico mm -hmm. de hecho por ejemplo eh, hay algunas personas específicamente hablando de los seres grises Okay. Que dicen, uno que los vio sí. mientras se comunicaban. Obviamente ellos están comunicando telepáticamente. Mm -hmm. En algún momento tienen como esa microboquita que ya no tienen, digamos, estas cuerdas vocales, cuerdas vocales porque no lo necesitan. Sin embargo, como han ido evolucionando para no necesitarlas, mm -hmm. algunos todavía tienen algo ahí como unas cuerdas vocales... Eh, atrofiadas okay, Y okay. cuando se comunican O sea que están comunicándose uno con el otro No uh -huh. se dan cuenta Pero hacen un sonido que algunos describen Como metales okay. O como chillidos De, de, de ratones pero Ay, es, caray, sí. Te lo juro Pero dicen es, y De hecho hay una, una Descripción que ahorita pues, lo que vas a contar Que yo ya lo escuché hace ratito ¿Sí? Dicen, haz de cuenta que unos ratones Se estaban riendo Ah, caray. Hay una descripción así, tal okay, cual okay. Y que se ve como Como que la boquita trata de moverse Pero ¿Sí? porque están Pensando Y el mismo cerebro le está dando como la orden De que se mueva y hacen ese sonidito Algunos eh, el, Bueno, el estallido Me suena que, que puede ser por el hecho de que A lo mejor otras Otras personas que han tenido este tipo de eventos En mi caso pasó algo, al ratito te lo voy a contar Ok pues vivía en un departamento, ¿no? Donde los muros son de cemento, etcétera, y aquí es distinto. O sea, aquí sí pasa, es más sencillo que haya un efecto físico en las cosas, porque es madera. Sí. Es madera, tus techos tienen una forma como de huevo, lo que sí. te vas comentando. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, esta distorsión en la realidad, me parece que cobra sentido que al momento de que existe esta distorsión, porque no llegan y entra caminando por la puerta y abre la puerta, o sea no estás en una tsunami aquí afuera y uh -huh. hace todo el recorrido para entrar a tu cuarto, simplemente hace una distorsión en la realidad y está dentro de tu cuarto, esa distorsión es la que pensaría yo que hace que crujir la madera, crujir. claro que okay. hace crujir la madera.
2: Me hace mucho sentido, cuando lo platiqué contigo como que ya le encontré ese por qué, Ajá. o sea por qué hay esta relación de un ruido fuerte cuando hay presencia de ellos, claro y es justo antes de que vaya a suceder algo. Ajá. O sea, truena y luego ya sucede pues, la experiencia o el
4: suceso que no puedo explicar hasta el día de hoy. Claro. De hecho, quisiera eh, una cosa porque muchas veces cuando se habla de, de la subida del muerto, uh -huh. del este... ¿Cómo se le llama? ¿Perdón? Parálisis. Sí, parálisis, pa parálisis del sueño. Parálisis del sueño, parálisis uh -huh. del sueño. Es subida del muerto, ¿no? <risa> Así le decimos en mi pueblo. Sí. La parálisis del sueño. Inmediatamente el hecho de que, de que la ciencia tiene... ...una teoría... Uh -huh. ...para explicar esto... o sea ...de inmediato vuelva lo mismo... Las, ...las personas que no quieren creer... ...que está bien por supuesto... ...todos pueden tener su opinión... ...se quedan con esa idea... ...se quedan con esa idea... ...entonces cualquier experiencia... ...fue eso... ...todo lo que viste... ...estabas dormido... ...etcétera... ...sin embargo... ...y creo que tú me, me, me puedes... Eh, ...o a lo mejor vas a concordar con eso... Uh -huh. ...como muchas personas... ...que viven... ...cosas similares... ...porque nunca son iguales... ...cosas similares... ...previamente tienes mucho esto de, de la parálisis del sueño sin embargo cuando te ocurre y lo dijiste tú hace rato y dije ni lo voy a interrumpir cuando te ocurre no es parálisis del sueño es como si hubiera algo que detuviera tus funciones motrices así es como, ¿Como si fuera una camisa de fuerza como si te
2: detiene un... así completamente y no puedes moverte así es y te desesperas te desesperas muchísimo entonces retomando, a la última vez que me sucedió que ya lo tengo guardadísimo Fue el 17 de febrero, la madrugada el 17 de febrero Hace
4: unos días Hace
2: unos días, fue aquí también en mi recámara, estaba acostado eh, me, me dormí, dejé la tele prendida porque a veces veo una película y me quedo dormido viéndola uh -huh. Y empecé a escuchar unos pasos Primero lejos, como en las escaleras de mi recámara pac, 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 pac. Y de repente ya lo escuché adentro de mi recámara y ahí sí fue donde dije, ah, caray hay alguien aquí adentro. Ajá. Y me quise levantar y ya estaba otra vez paralizado. Y en ese momento dije, voy a abrir los ojos para ver quién está como con la experiencia del gris. Ajá. Quería ver otra vez quién estaba ahí. Y en esta ocasión no los podía abrir. Los tenía así pegados totalmente. Ajá. Pero tenía esta mano aquí recargada en mi cara. Entonces lo único que podía hacer era mover este dedo intentando levantar mi párpado para alcanzar a ver. Pero lo único que vi fue el reflejo de lo, lo que yo interpreté como la luz de la tele que Ajá. había dejado prendida, Ajá. aunque pudo haber sido otra cosa, pero fue lo que interpreté en el momento, entonces dije, no, no alcanzo a ver nada, solo veo la tele, y ya después de un rato ya me pude mover, Ajá. me levanté y todo, no había nada, y bueno, me pasó esto, me quedé dormido otra vez, bueno, vi el, vi el reloj para estar consciente de qué hora era, eran las 3 y cuarto de la mañana, me volví a quedar dormido, y otra vez escuché los pasos que venían, pac, 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 y en ese momento me quise levantar otra vez Pero sentí que una mano me agarró Esta mano así Pero era una mano como gorda Y se sentía calientita Y, y cuando me agarró me dio tranquilidad En lugar de sentirme espantado Como que me dio así paz. Tranquilidad, paz, de que no me pusiera nervioso Ajá. Y ya me quedé tranquilo Y luego empecé a escuchar Atrás de mí Como si dos personas, dos seres Estuvieran comunicando uno con el otro Pero haciendo como los ruidos que hacen las cigarras Ajá. como de insectos uno contestaba y el otro también le decía algo y en mi cabeza era como por favor comuníquense conmigo díganme qué están haciendo yo quiero platicar con ustedes estoy dispuesto por favor díganme algo pero no me dijeron nada y lo que me a sentir fue como con una no sé una pincita o algo así frío que aquí en la nuca me empezaron a tocar como bajaba y volvía a subir y dije Ay, en cualquier momento estoy seguro que me va a doler, me van a poner alguna aguja, me van a insertar algo y me va a doler muchísimo. Pero no me dolió nada, nada más fue como eso.
4: ¿Cómo tocar? Como tocar. De, de la nuca hacia abajo. De la nuca, pero fue nada más aquí, en este. Como parte. hasta la séptima cervical.
2: Haz de cuenta, sí. Hasta aquí arriba. Y, y pues bueno, fue lo que me pasó. Y después de un rato ya me pude levantar otra vez Ajá. a ver qué había sucedido. Dije, Sebastián, ¿estás consciente que esto no es un sueño? porque siempre te quedas con esa duda o sea, es como algo nubloso en tu cabeza que te hace dudar y dice Sebastián esto no es un sueño, te acaba de pasar ya va la segunda vez y lo dije bueno ya me voy a dormir otra vez ya estoy muy cansado, entonces me volví a acostar y luego sonó mi despertador a las 7 de la mañana que lo pongo para ir al trabajo pero como me cuesta tanto trabajo levantarme lo pongo cada 15 minutos hasta que ya me despierto bien entonces lo puse a las 7 y cuarto me acosté otra vez y me volví a sentir, no escuché los pasos en esa ocasión, Ajá. sentí otra vez que me paralizaban, como que sientes como un peso aquí en el pecho, Ajá. como que no puedes respirar bien. Ajá. Entonces sentí que ya estaba paralizado otra vez, intenté abrir los ojos y los pude abrir un poquito y alcancé a ver como a la mitad de mi vista una sombra negra que estaba ahí, pero no podía definir bien qué era. Ajá. Y luego escuché el ruido como de un atomizador, como que, como si estuvieran aventando agua. Y alcanzé a ver como si hubiera una, una nubecita de vapor. Ajá. Y me daba muchísimo sueño, muchísimo. No me podía levantar y quería seguirme durmiendo. Y dije, ¿cómo puede ser si me acabo de levantar ahorita? Solo lo puse para despertarme 15 minutos después que esté tan cansado como si no hubiera dormido nada. Y después ya otra vez me pude mover, me levanté y dije, Sebastián, esto no fue un sueño, ponte consciente de eso. Porque si sí te quedas con la duda, pero siento que es algo que ellos te inducen como para que no te espantes, no te preocupes o, o simplemente olvides lo que sucedió, porque puede ser que haya sido algún evento traumático en el, en el momento. Puede ser, ajá. Y ellos quieren también no afectarte mentalmente.
4: Claro, o también para su propia protección, ¿no? Al final okay. nosotros somos la especie que ellos están este, estudiando, algo están haciendo, y como tú dices, o sea, y lo comentaste, o sea... Tú en ese momento fue así de... O sea, déjame porque si ahorita me paro y te voy a dar una bola
3: no, de...
2: te no, trancazos. Sí. Yo sí le estaba diciendo hasta groserías, ya no lo comenté, pero... Ajá. Dije, si no me dejas en paz, te voy a agarrar a trancazos. Eso fue cuando tenía 15 años. En esa vez sí le dije, ¿sabes qué? No me está respetando, pero siento que de tanto de estarle diciendo, se detuvo. También como que respetó mi libre Ajá. Que es algo bien importante. Así es. Aunque así no, es. ellos sí lo respetan si tú les pides
4: que no te hagan nada. Así es, si sí lo respetan. Uh -huh. También a, a mí me preocupa el hecho de que tú lo puedas pensar y no lo reciban, ¿sabes? Okay. O sea, como, como que no, no logres conectar esa conexión telepática y tú le digas no, por favor no, y ocurra porque pues no te escucharon, ¿sabes? Ok, sí, ¿Qué, sí qué, bueno, Creo que se darían cuenta ¿no? de la emoción que tiene uno, porque también, por ejemplo, eso de la mano, Ajá. que te tranquilizaron, entonces tú ya permitiste que ocurrieran cosas. Sí, como que ya me calmé, ya sí. no forcejé, ya no me quise levantar pero sí
2: sentí eso de que me estaban tocando aquí Ajá. y pensé en cualquier momento me va a doler porque siento que me van a atravesar con algo, me van a poner algo adentro de mi cuerpo, pero no me dolió ni nada, o sea, fue algo como si te estuvieran haciendo acupuntura o yo qué sé <risa> y ya después eso se calmaron y o bueno, más bien yo me calmé
3: y
4: ya se acabó la experiencia. Mira, yo te, te voy a comentar unas cosas, eh, yo siempre he pensado que nada pasa por casualidad, yo siempre creo que. En serio, en serio, en serio. No, digo, no sé, no sé tú qué, qué opinión tengas acerca de, de Dios o, o de un creador específico. O la, la energía, naturaleza, etcétera, ¿no? Claro. Yo, honestamente, pues. crecí en una familia católica de principio. Uh -huh. Pero inmediatamente. Eh, se terminó eso. Okay. Y fue más así como de apegados a, a libros. A, a ver a <risa> en, okay. en televisión, okay, etc. Okay. No, la verdad, yo, yo estoy encantado con el fenómeno No humano y pues Eso, ¿no? Eh, esa es mi religión, básicamente. Pero pero sí creo que hay Me cuesta trabajo Incluso decirlo porque No quisiera que se malentendiera. claro Sí creo que existe algo como un Dios Como una energía divina Pero no in... inconsciente Totalmente consciente de lo que está haciendo Porque con el tiempo me doy cuenta, por ejemplo En privado, en mi vida Por eso doy cuenta, no existen casualidades Que van dejando ciertos detalles Específicos, uh -huh. que son Súper claros para mí Que me llegan al punto de, por ejemplo Hoy en día lo que estás contando Y te lo puedo comentar así abiertamente Y lo siento por las personas que ya han escuchado esta historia Hace eh, el capítulo Anterior a este, si no me equivoco Es donde uh -huh. hablé sobre el contactado Carlos Díaz Okay. Carlos Díaz en su momento, tu papá, estuvo eh, investigando también a Carlos. De hecho, eh, Carlos tiene los videos, que lo, o sea, los logró estos videos de la nave porque tu papá le dio una cámara. Porque él es fotógrafo, entonces solo tenía fotografías. Y le dijo, no, necesitamos algo más. O sea, si se presentan básicamente para que les tomes fotos a la Billy Mayer Necesitamos videos. Necesitamos videos. Y le dijo, es que yo no tengo una cámara de video, por eso no tengo videos. Okay. Y le dijo... Aquí tienes una. Y logró unos videos espectaculares. Como sea, en la historia de Carlos Díaz, él cuenta, yo no sé si sea real o no. O sea, yo, yo estoy tratando de localizarlo porque como que desapareció de, de, de los de medios. Aunque dijo que iba a mostrar muchas cosas muy espectaculares, desapareció. Entonces me gustaría más que, que alguien me diera su opinión al respecto. Incluso este... Bueno, más allá de eso. ...contactar con él para saber qué fue lo que pasó... ...porque hay una cosa que, que platica... ...que cuando yo la escuché... ...me hizo clic muy fuerte... ...y ahorita vas a entender por qué... Okay. ...se lo llevan... ...su amigo extraterrestre en su nave... ...se lo lleva a una cueva en el interior del de sureste mexicano... ...o sea, por donde yo vivo... ...y estando ahí, bueno... ...básicamente llegan a un lugar... ...o sea, ahí en la cueva... ...inmediatamente hay como una explanadita... ...y hay lo que él describe como siete huevos... ...así grandes... ...como de luz... Okay. Dentro de este huevo, o sea, lo, lo lleva y le dice, eh, ¿me permites? O sea, quisiera, quisiéramos tener tus memorias. ¿No las permites? Queremos tu información. Y él dijo, sí. Entonces, este ser humano, uh -huh. humano, viviendo en la Ciudad de México, este ser. Okay. Humano, pero es extraterrestre. Hay algo un poquito diferente, lo que tiene que ver como con su estructura del cráneo, pero humano, humano. Okay mete la mano en el huevo y saca una esferita que se la coloca en la séptima vértebra cervical, en la nuca, en la nuca y entonces extrae las memorias. Okay. Y luego coloca wow. esto sin dolor. Ajá. ¿no? Lo coloca dentro del huevo y le dice, "Aquí ahora están tus memorias, pero no solo, o sea, está todo lo que has visto, todo lo que has olido, todo lo que has probado." todo lo que has escuchado, todo lo que has pensado, todo lo que has sentido, wow. todo está aquí, y si tú necesitas recordar algo, sí. puedes acceder con esta, por medio de esta esfera que está dentro de este huevo, pero hay siete huevos, quién sabe cuántas esferas dentro de estos huevos, hay una cosa que es bien interesante, inmediatamente después de esto, uh -huh. él tiene la memoria, perdón, nublosa, nublada, wow. como de un sueño. No, no, no y despertar me estás dejando impactado eso es está impactante. muy cañón. ¿Es hay ¿cierto? mucha relación sí está cañón las emociones que uno puede sentir con estos seres es lo que, lo que voy a contar rápidamente y los sonidos a mí me dicen que se trata de una entidad que no es un extraterrestre lo, una cosa que yo vi en un departamento donde estaba con una novia pero hubo un efecto físico que a mí me dejó totalmente claro que eso que ocurre fue real la cama eh, vi una cosa que se separó de la pared y me okay. dio el mensaje Esto, eh, la cama estaba pegada De este lado de la pared Yo dormía y tenía esta lado de la pared Siempre con este brazo hacia acá Mi novia boca abajo Con su brazo encima del mío Ajá. Y entonces yo ponía este brazo así Siempre dormíamos así Desperté por una pesadilla, etcétera, etcétera Y de repente pues noté esta figura Que estaba una masa negra ahí Súper extraña Que yo me quedé así de, ¿qué onda? Okay. Cuando se separa y se mueve el, el impacto, o sea, el susto fue obviamente inmediato, no algo que se mueve ahí grandísimo, y colocó, no la vi, la sentí, su mano en el pecho, como si me estuvieran presionando, y ya no me podía mover. Ok. Eso. Te sentiste sí. lo mismo, que no podía respirar bien. Así es, okay. muy okay. fuerte. Este, esta entidad volteó hacia un lado, hacia el otro, como observando que no hubiera alguien más que, que lo estuviera viendo, y yo estaba... Yo me imagino que mi cara en ese momento era así O sea estaba impactado de lo que, estaba, lo que tenía enfrente e inmediatamente después de voltear Fijó su vista directamente hacia la mía Vi al fondo sus ojitos Y me gritó algo ¿no? Eh, después de esto Yo pude cerrar los ojos del miedo uh -huh. Hasta que sentí que se fue Sentí como me separé incluso un poquito de la cama Cuando me soltó Ya me podía mover Mi novia empezó a llorar wow. Aunque estaba boca abajo entonces me levanté, prendí la luz y le dije tranquila y me dijo no, no, eras tú ¿verdad? y le dije no, lo escuchó no escuchó lo que me dijo pero escuchó, dice que escuchó que alguien gritó muy wow. fuerte entonces, eh, bueno, se puso muy nerviosa horrible, una, una, fue una cosa una experiencia, después de eso fue como a mí me espantó que ella se espantara tan fuerte porque mm -hmm. lo sentía, o sea yo me quería acercar y decir no, no, tranquila y me decía no, o sea es que ni, me, me decía, honestamente ni siquiera sé si tú eres tú Wow. O sea, estoy muy espantada, ¿no? Al día siguiente, yo la mandé a, O sea, cuando no la mandé, fuimos al aeropuerto, tomó un avión y se, se fue a, a Mérida, que es de donde es ella, okay. con sus papás, para estar más tranquila del evento, que ni siquiera sabía qué había pasado, pero ella estaba, de verdad, estaba muy, este, muy asustada. Yo le conté un poco, ¿no? O sea, de lo que pasó. No le conté el sueño, no le conté cuál fue el mensaje, por supuesto, porque el mensaje era por ella. Entonces, eh, debajo de la cama... Yo en, ese, en aquel entonces había terminado de estudiar cinematografía. Tenía un tripié de aluminio, como tubate, ¿Sí? de ese color gris, etc. Y dejaba, o sea, cuando no sabía dónde poner algo, lo echaba abajo de la cama. ¿sí? Okay. <risa> entonces, yo ya no quise estar más tiempo en ese departamento donde ya habían ocurrido ciertas cosas. Le hablé a mi mamá, que tenía unas camionetas porque tenía una empresa de uniformes. Y me dijo, o sea, de hecho esa misma noche, esa misma madrugada... Yo le marqué, antes de que sonara el teléfono, ella me contestó en su casa. Y le dije, mamá, es que pasó. Y me dijo, ya lo sé. Me dijo, ¿estás bien? O sea, sintió esa conexión, ya sabes, de mamá. Y le dije, sí. Más o menos le conté. Y al día siguiente, o sea, mi madre ya estaba, o sea, ya sabía, ya estaba en camino hacia Mérida. Okay. Llenamos la camioneta con mis cosas, dejé ese departamento y me fui a vivir a Mérida. Cuando estábamos así, retirando todas estas cosas, yo moví la cama. O sea, ya casi no había nada de que sacar al departamento y dije ching y le dije oye me da mucha pena vas a ver esto pero es que tengo un montón de basura y cosas abajo de la cama me dijo no importa pues vamos a a limpiar a ver no a, a limpiar a ver qué sirve jale la cama la pared de tirón que es, o sea no es esta pared plana sino que tiene como así texturita ok blanca el tripié estaba contra la pared de donde salió este ser ok y el tripié haz de cuenta que se había calentado tanto que incluso el metal estaba burbujeado y estaba derretido Contra la con pared. la forma de la pared. ¡Wow! Entonces, cañón. en efecto, yo supe en ese momento que obviamente no es un sueño. No. Obviamente algo pasó. Pero yo no sé, no creo que eso haya sido un extraterrestre para nada. Creo que es otra cosa. Okay. Creo que tienen razón. Sin embargo, se presentan todos estos fenómenos paranormales, fenómenos no humanos, etc. Tienen esta particularidad, lo que te decía, la campana de realidad. O sea, algo que... Incluso es difícil de explicar. Sí. Es difícil de explicar porque no concuerda con la realidad con la que convivimos todos los días. Y es complejo. Por eso nos da pena. A la gente le da pena y dices, mejor me lo guardo. Pero llega un momento en el que dices, ¿por qué no? O sea, hay gente allá afuera que está viviendo cosas similares y dice lo mismo. Y de repente uno se vuelve el ejemplo de decir, lo digo, aunque suena una locura. Claro. Pero esto fue lo que pasó. Y hay un efecto físico ahí. Mucho tiempo después ya en Mérida, donde estaba eh, donde yo vivía en aquel entonces, ya no vivo ahí mi habitación muy grande tenía un balcón entonces pues tenía unas cortinas que yo bajaba porque la luz de la calle y literalmente veía el balcón y estaba ahí la, el, el foco ¿no? de, la, de la luz de la calle pues se metía a la luz entonces yo bajaba siempre las cortinas yo lo comentaba, no sé si lo comenté en un, en un capítulo del podcast, creo que sí o, o lo comenté en privado con mi mamá o con alguien más hay algo que empiezan a interactuar y modificar cosas. Tú no te das cuenta y tú piensas que es tu decisión, piensas que eres tú el que lo está haciendo. Preparan las cosas para el momento. O sea, son muy cuidadosos, son muy meticulosos en la manera en la que lo hacen. Entonces, días anteriores, yo tenía, era tan grande la habitación, que tenía un escritorio ahí con una, una sillota, eh, de estas de normal, así como tipo gamer uh -huh. Entonces Unos días Anteriores a, a este evento Yo no sé por qué razón Subí una, un banco como una periquera La subí a mi habitación Y la subí, supongo que para cambiar un foco o algo así Por alguna razón la subí y la dejé ahí Y luego Yo trato de ser como que Tener un orden incluso en mi desorden Y hay cosas que no me gustan Por ejemplo, no me gusta Que haya ropa ...sobre las, los, las sillas... ...o sea, como dejarla ahí amontonada... ...no me gusta, okay. no me gusta... ...sin embargo, unos días anteriores... ...dejé ropa... ...y es algo que tú no hacías... ...yo no hago eso, entonces me desperté... ...y de hecho lo vi... En, ...o sea, en la mañana... De, ...no sé por qué, y entonces levanté todo... ...al día siguiente, volví a dejar... ...otra vez volví a dejar ropa, y lo volví... ...o sea, como que incluso me incomodaba... ...me abrieron las llaves de la cocina... ...estando solo... Estaba, o sea, había terminado de lavar los platos, me estaba secando las manos, tenía mi celular y estaba viendo como un video en YouTube, y de repente eh, se escuchó un chasquido muy fuerte, así como... ¡tah! Yo digo que como si se hubiera roto un plástico. Ok. Así, y volteo, y las dos llaves estaban abiertas y estaba el agua saliendo. Wow. Lo que digo que son como estos eventos poltergeist. Ok. Entonces, cerré las llaves, se me hizo muy raro. El día que ocurre esto, o sea, en la madrugada... Uh -huh en la mañana, me estaba preparando desayunar, terminé, limpié etcétera, todo, incluso pensé en lo de las llaves que había sido un día anterior y cuando iba caminando de regreso en lo que sería el comedor dentro de la casa, una esferita como de este tamaño como un poco más pequeña que una pelota de béisbol semitransparente, blanca pasó rápidamente dentro, así, y yo como incluso alcanzé así como, ah, right. o sea, la vi y salió por la ventana, pero en Mérida, aunque la ventana estaba abierta, están los mosquiteros, esta tela como de metal, ¿Sí? para que no se metan los moscos. Es como claro. una, un enrejadito así. Como una malla. Como una malla. Uh -huh. Y pasó. Entonces, porque lo primero que pensé en mi cabeza, imagínate, pues hay muchos insectos en Mérida. Lo primero al, en la esfera pensé que era un insecto Orale. que estaba ahí y obviamente cruzó y no en entonces, no, pues era una esfera semitransparente que cruzó. Y ya, dije, no voy a decir nada, es algo así raro. En la noche fue cuando ocurre este evento. Despierto por una otra vez una pesadilla horrible. Entonces desperté. Y estaba como tratando de entender qué significaba ese sueño, ¿okay? Me incorporé. O sea, quedé sentado en la cama para ir al baño. Dije, ya aprovechando que ya me desperté y que ya tuve la pesadilla, voy al baño y regreso, ¿no? Normal. Me senté normal y estaba como todavía con esa idea del sueño. Cuando me di cuenta de que había dejado las cortinas hasta arriba... Se metía la luz del, del poste... Y en ese momento... Noto que había algo ahí... En bien. mi habitación... Una, una figura... Okay. Pequeña, como de este tamaño... Ajá... No, como de este tamaño... Y la vi... Y en mi cabeza... Inmediatamente fue... Es la periquera... Y dejé ropa encima... Ah. Con estas cosas que habían pasado previamente... Que estaban fuera de, de, de mi costumbre... Sí. ¿Me entiendes? y fue lo, O sea, inmediatamente mi cerebro le quiso dar una explicación algo sumamente extraño que estaba en la habitación. Y me quedé viendo, sentado en mi habitación, en mi cama, viendo, 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 tratando de darle un sentido, queriendo decir, sí, es mi chamarra con ropa que está sobre la periquera, que está justamente ahí, y la luz solamente me dejaba ver la figura en esa oscuridad, cuando de repente se movió. Uf. Pero no caminó, solo movió lo que es la cabeza. ok hay una cosa que no sé cómo, cómo llegar a eso muy bien no puedo decirte detalles de, de nada del ser, no te puedo uh -huh. decir si era un humano si era un perro parado un extraterrestre. No, no podría decirte porque era solo la silueta, lo que sí notaba y sentía, es que la cabeza era grande y el cráneo o sea, esta parte de acá uh -huh. no era como los dibujan redondo, redondo redondo, redondo, sino que era más bien como, como un poquito de repente la esquinita y, y como en piquito la parte de arriba. O sea, como ovalado, ¿no? Como ovalado, pero no, no curvo suave. Sino okay. como así, y de repente así. Ok. Como un diamante, algo así, pero suaves los bordes. Sí. Pero se notaban esas cosas. Y los ojos, eso sí, no le vi los dos ojos. Sino por la misma luz. Cuando se movía. Uh -huh. Cuando se empezó a mover. Me dio una, un pánico no manches, o sea, es que todavía lo recuerdo y fue muy feo, o sea okay. lo, me espantó demasiado verlo ahí Sí. y en eso noté como el brillo en la orilla del ojo, que era grande y me llamó tanto la atención que fijé mi vista y en ese momento su movimiento fue como hacer clic su vista con la mía y sentí de verdad, se, lo, se los juro te lo juro, sí. una descarga eléctrica Aquí atrás Que subió hasta la nuca Y en ese momento Ya no me podía mover Yo ya no era el Ay Yo ya no era el que tenía El volante del vehículo Ya no podía Sentí esa descarga aquí Ok Y ya no podía Pero sí mis pensamientos Entonces Más o menos como lo que tú pensabas De, de Vamos a comunicar esto Pero yo no Yo estaba en pánico Estaba en pánico Tenía mucho miedo y yo sentí que en ese momento... Cuando ya no me podía mover... Y el pánico... Uh -huh. Como que ya podía sentir mi miedo... Y no fue como eso así de... Te toco mano a mano y se reduce el miedo... No... Lo apagó... Como si hubiera un switch... Y te quedas dormido... No... Okay, ya no hay miedo... Ah, así ok... Pues lo apagó. apagó... el miedo... Te lo quitó... Y yo me di cuenta de que apagó el miedo... O sea, porque de un segundo a otro... Ya no hay miedo... O sea, ya no hay miedo... Ok... De lo que está ocurriendo... Estoy consciente de lo que está pasando... Sí... Y entonces me entró un enojo... Enorme... Sebastián Enorme, estaba Enojadísimo, ok, porque Me sentí como La presa Ya no, o sea, no importa Yo ya no estaba ni Yo ya no era el este Como te digo, el piloto de esta nave Yo ya no era, No tenía estaba totalmente Sometido, sometido al grado de que Pudieran apagar mis emociones, entonces estaba Enojado, y yo traté con la vista de No verlo para evitar esa Ese como conexión, ok Y trataba de juntar todas mis energías y es como, como hacer así como un... Y soltarme de esto, ¿me entiendes? Okay. Y lo empecé a intentar con tanta fiereza Que yo sentía que, que este ser trataba como de... Como de, hey, hey, tranquilo Pero yo estaba metido en... Así, suéltame, suéltame, suéltame Y juntaba energías Tanto que empecé a gotear de sudor O sea, estaba luchando en ese momento Yo sentía por mi vida Me bañé, me empapé en sudor Y llegó un momento en el que... Lo intenté una última vez y sentí las energías de mi cuerpo agotadísimas. ¿Daste cuenta que acababa de correr un maratón? Ya. Estaba totalmente agotado, abotado, rendido y me di cuenta de que no, no iba a poder hacer nada. Y lo observé y pensé, porque sabía que él me podía escuchar. Pues haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento, caí en la cama. ¿Dormido ahora sí? No. ¿O qué pasó? Antes de caer, en ese momento, cuando como que me soltó, Ajá. fuera de la habitación, se prendió una luz... No había una nave ni nada Una luz Y esa luz Hizo como un movimiento extraño Como así Y entró a la habitación Como si se pudiera doblar la luz Y recogió O sea, como que envolvió al ser Se apagó la luz Y ya no era la madrugada Ya no era la noche Ya era de día Wow Y en ese momento Caí en la cama Rendido Me sentía Uy Lo voy a decir como Con mucho cuidado Me sentía Ultrajado Yo creo que esa sería la palabra sometido, débil y así como pude empecé a rodar, porque sentía que tenía o sea, no tenía energías para caminar al baño oh. bajé las, las, las piernas empecé a respirar, a tranquilizarme caminé al baño y me empecé a revisar el cuerpo pero no tenía nada, yo estoy seguro de que no pasó nada por tanto por tanto drama que hice estoy seguro de que no pasó nada, yo estoy seguro, tendría como la sensación de que sí algo pasó, okay. pero siento de que, que no, no pasó nada por el dramón que hice, de verdad, o, o sea, hasta, hasta el final sí respetó ese hecho de que tú no querías que te hiciera algo, sí. a pesar de que costó mucho trabajo, costó mucho trabajo, creo pero están sí. estos detalles, por eso dije, no voy a decir nada y lo siento por los que ya escucharon la historia, no voy a decir nada hasta que hubieses acabado, porque son esos detalles que ahora dime tú qué piensas al respecto, de lo que tú viviste, de lo que han vivido estas personas. O sea, porque seguro te hizo clic. Sí, no, totalmente. Sobre todo cuando me dijiste que
2: hiciste un gran esfuerzo. José Farta está sudando. Como cuando yo me levanté a la una y media de la mañana. Estaba empapado en sudor y alterado. Y me dormía a las doce y tenía mucho sueño. ¿Cómo fue que a la una y media estaba como si hubiera corrido también un maratón. O sí. a, a haber hecho mucho ejercicio. Eso, eso conecta. La otra parte es de que también... He peleado para que no me hagan nada Porque yo he forcejeado Ajá. Y al final me sueltan Ajá. Entonces sí siento que, que entienden que no quieres Y te dejan, pero siento que también puede ser Que hay un lapso ahí perdido En, en donde ni tú ni yo nos acordamos Bien qué sucedió Ajá. Y no sabemos si, si pasaron más cosas
4: Creemos que ganamos la, la batallita ¿no? Exacto. Pero no es cierto
2: Puede ser que no, por eso me interesa mucho Hacerme una regresión Y no sé si a ti te gustaría hacerte lo mismo
4: la verdad, uh -huh. mira, como me gusta mucho esto, yo opino que una persona que te cuente una experiencia de ese tipo no tiene por qué mentirte. Claro. En las experiencias donde ha habido una regresión y es una experiencia real, uh -huh. por ejemplo, hay dos cosas y entonces a mí me da miedo porque es 50-50. Claro. Una es que estos seres con tecnología de alguna manera eliminaron la memoria. ...para poder continuar haciéndolo... ...y que no haya como... ...tú sigas tu vida normal... ...y eliminaron la memoria... ...y no fue nada terrible... ...siempre con permiso... ...como a Mauricio Rivera y otras personas... ...donde uh -huh. básicamente así de... ...oye, este... ...¿te puedes quitar la ropa por favor? ...o sea, mentalmente sí, claro, ¿no? ...este, ¿te puedes subir aquí? ...sí, por supuesto... ...así... ...te voy a arrancar un pelito, ¿no? ...y te arrancan... ...y te hacen un raspadito... ...y no sé qué tantas cosas... ...pero no te hacen daño... ...no te hacen daño... ...ni te espantas y llega un momento hasta que... ...en, en otras abducciones ya es como de... ...ah ok, ¿no? o sea... ...ya estás como incluso relajado para eso... Okay. ...pero aún así te siguen borrando la memoria... ...y el otro... ...donde no te borraron la memoria... ...sino que tu mente... ...fue un evento traumático... ...terrible, o sea... ...que tu misma mente lo elimina... Okay. ...no deja que conscientemente... ...recuerdes qué fue lo que pasó... ...entonces... ...yo la experiencia que sentí en ese momento... Digo, si pasó algo, uh -huh. quizás sea mejor que no me acuerdes, ¿sabes? Ok, por tu bien. Claro, imagínate recordar algo que me va a causar pesadillas dentro de aquí al, <risa> al final de mis días. Sí, no. Solo no por la curiosidad. Como que siento que a lo mejor pudiera empezar a trabajar de manera que tuviera un contacto en el que no necesite una regresión. Ok. ¿Me entiendes? Ok. Programado. Un contacto programado,
2: creo yo Ok ¿Pero tú qué opinas? En mi caso, a Ajá. mí sí me gustaría acordarme Siendo que han sido experiencias y algunas donde me he espantado Ajá Sin embargo, creo que hay algo ahí que me interesa saber qué sucedió Si hubo algún tipo de comunicación, qué me dijeron Porque hasta ahorita no tengo ningún mensaje que me haya dicho alguna otra entidad O sea, hasta el momento he escuchado esos ruidos que hacen Ajá. Pero no siento que se hayan comunicado conmigo necesariamente y es algo que me interesa saber, si me dijeron algo que fue, o si realmente los pude ver, como este gris, que Ajá. sí lo alcancé a ver, pero los otros no los he visto, he tenido los ojos cerrados. Quiero ver cómo eran. A, a mí ah, tengo sí. esa curiosidad, ¿no? La sí, verdad, sí. ver sus detalles, este, saber qué me hicieron, pero sí tienes razón en esta parte de que puede ser un 50-50, de que tal vez después ya no pueda... Dormirme, quedarme traumado el resto de mi vida. No me gustaría eso tampoco.
4: Y supongo que este. Mira, hay. De verdad, las cosas pasan por algo. No hay casualidades en esta vida. Me dijo a mí Alejandro González. Uh -huh. Yo le dije, no, porque él jura y perjura que, que estos seres le pusieron la imagen de que yo estuve en, arriba de esa nave a los 12 años. Órale. Y yo le digo, no, o sea, es que siento que lo recordaría. Si es una experiencia tan bonita, siento que lo recordaría. Me dice, bueno. Y le digo, yo le dije lo mismo. De hecho, se lo dije en privado. Y okay. después lo, lo hablamos en el podcast. Le dije... A mí no me dieron ningún mensaje. O sea... Si me dieran un mensaje... Yo estaría pasando ese mensaje... Al público, ¿no? Claro, a los demás. Y me dijo... Es que... Tú no te das cuenta de lo obvio, ¿verdad? Y le dije... ¿Cuál? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y le dije... Estamos platicando. Me dijo... Sí. Has puesto todo tu esfuerzo... Para llevar a cabo un podcast... Que de verdad, hoy en día en español, uh -huh. es de los más vistos, de los más escuchados, donde la gente en un 99% están aquí porque creen en esto, aceptan esto, escuchan atentamente y lo vuelven a escuchar y lo vuelven a escuchar. Y me, me contactas a mí para, para venir, yo no sabía quién eras tú, Fepo, y pregunté, ¿debo de ir? Y me dijeron, sí. Hay un mensaje que te dieron, Fepo, el mensaje es, Quizás no es que tú vayas a recibir el mensaje y tú lo vayas a, a, a dar sino que tú vas a construir el espacio donde la gente pueda darle ese mensaje a un público amplio. Okay. Y yo te lo pongo así porque para mí suena súper obvio. Sebas empezamos hablando del tema de que los extraterrestres siempre ponen un mensaje para la gente. ¿Cierto? ¿Cuál es? El bien por el planeta o sea cuidar el planeta. ¿Y tú a qué te dedicas? A cuidar el planeta. ¿Y no de eso se trata tu programa? Sí, totalmente. Entonces sí te dieron un mensaje y sí lo estás llevando a cabo, ¿no? Creo que tienes razón. Bueno, a, a, a mí desde este punto me parece como obvio. Digo, Ajá. estudiando estas personas o estando en esto, que igual estoy muy nuevo en todos estos aspectos, pero me parece que es eso. O sea, me parece que de cierta forma no, no nos controla, nos estimulan okay. a tomar ciertos caminos. Okay. O sea, ven algo en ti que, ah, mira él, híjole. Ay, voy a decir, te voy a decir cómo sí, es. Sí, no, dilo, dilo. Imagínate esto. Vives en un punto... Pegado... O sea, creciendo, conviviendo todos los días. Muy fuerte con la naturaleza. Uno. Dos. Tu papá es Jaime Maussan. Tres. Se construye todo esto... Que te permite llevar a cabo... Un mensaje de la naturaleza. A ti te movió eso. Eso fue lo que estudiaste. Sí. Es como si durante 69 años O más Se viniera construyendo todo Para ponerte en un espacio Donde puedas hablar Y ser escuchado De verdad O sea, construyeron una oportunidad Si tú la querías tomar Y la tomaste O sea, te pusieron todas las piezas del camino Y tú ya decides si lo tomas o no Sí, es cierto O sea, yo así lo veo Entonces... Ahora me queda como, por lo menos así lo pienso yo, me queda mucho más claro por qué pasan las cosas, ¿me entiendes? Mira, es como las cosas buenas y las cosas malas de la vida. Yo, Mi papá es una, es una persona excelente, es un hombre súper inteligente, es el abogado al que yo más admiro, es una súper persona y me queda claro con mis hermanos, eh, hermanas, mis, son medios hermanos, medias hermanas, que lo aman y lo adoran porque fue un excelente padre. Pero yo fui el último, el último, el último, el último. Y justo mi papá, no lo estoy disculpando, pero es cierto, pasó por un evento muy difícil de su vida Muy difícil Y por azar del destino Pues me faltó ese papá mientras yo estuve en mi infancia O sea, de repente estaba, de repente no O sea, más bien, casi nunca estaba No lo culpo, pero esto es lo que ocurrió en la vida real Entonces yo sentí como que siempre, como que no necesitaba un papá Pero yo me hice esa idea Pero por dentro, quizás sí O bueno, sí Sí si sí, hacía falta eh, llega Alejandro que eso es la, lo que una de las cosas que me dijo antes de iniciar el podcast que le dije es que me desarmaste porque me empieza a contar estas cosas que yo viví a los 11 años y yo le mentí yo le dije a los 12 y me dijo no, fue a los 11 wow. y me, me, él me empieza a hablar de esto y me dijo es que tú y yo somos muy parecidos yo huérfano, de padre y tú más o menos también verdad y es, y o sea, y la verdad es que bueno, me desarmó así. Yo dije, ¿qué onda, güey? ¿No? Pero siento que de alguna forma ese tipo de cuestiones no sería el mismo yo si no las hubiera vivido, ¿sabes? Claro. Es como si a veces necesitas que la vida te ponga cosas súper buenas, como que te aplane el camino, y a veces la vida te pone piedras enormes, pero solamente para que demuestres que puedes contra eso. Y puedes hacerlo mejor ¿Me entiendes? Sí. Y empiezan ciertas cosas a cambiar sí, Y lo voy a decir Uff Difícil Pero es la verdad A veces lo he pensado Si yo hubiese tenido esa figura de padre Él, él, uh -huh. mi papá Como lo fue con mis, mis hermanos y mis hermanas Yo no hubiera tenido ese gusto por el fenómeno ovni Porque el evento del que hablaba él Alejandro, a los 11 años fue cuando pude tener un contacto telepático con ellos wow. y aparecieron entonces yo tuve ese contacto porque me sentía solo en el mundo porque estaba con mi papá en ese momento yo estaba con mi papá y me salí porque estaba deprimido porque no me gustaba que no, no estuviera y cuando estaba fuera de esa manera y me salí estaba era un niño y estaba deprimido y observé el cielo y mentalmente fue por favor, si están ahí pueden escucharme, muéstrense. Y sucedió. Y sucedió. Si no hubiera hecho eso mi papá, no hubiera pasado por esas cosas, yo no estaría contigo platicando en este momento. ¿Me entiendes? Es, es, hay que ser muy responsables, uh -huh. incluso con estas cosas que están ocurriendo alrededor. Pero bueno, ¿qué piensas? O sea, ¿cómo, qué, cómo tú sueltas la sopa? Aquí podemos hablar, estamos en confianza. Claro, pues
2: yo pienso, como tú dices, es muy probable que sí nos van dando las herramientas para seguir un camino Ajá. que tal vez ellos ven que tenemos el potencial de llevarlo a cabo. Y si nosotros aceptamos esas herramientas y estamos a gusto conseguir ese camino, posiblemente estamos cumpliendo con nuestra función en la vida. Cada quien tiene una función en la vida diferente. Ajá. Pero creo que, como tú dices, tú tienes esta función de comunicar, de dar a conocer invitar a las personas que les han sucedido estas experiencias y que las expliquen y las compartan para que otras personas que les ha sucedido lo mismo también entiendan que no están solos. Así es. ¿no? Y en mi caso el cuidado del medio ambiente es algo que desde chiquito estoy convencido que quiero cuidar a todos los seres vivos del planeta, quiero que haya un momento en donde la humanidad tenga un balance, no sé si lo voy a vivir yo o no, pero que haya un balance entre los seres humanos y la naturaleza
4: y que no sigamos destruyendo el planeta. Pues regresamos de esta brevísima pausa. <risa> Oye, muchas gracias. ¿Sabes? Ahorita vamos a ver esto de las fotos. Sí. Te quería hacer unas preguntas. Dime. Rápido. Claro de sí. toda esta experiencia que nos contaste, obviamente fami de familia lo has contado. Así es. Eh, ¿qué, qué, te ha, qué, ¿Qué opinión? O sea, ¿qué te ha dicho al respecto tu mamá y tu papá? Por ejemplo, mi mamá,
2: uh -huh. ya como te comenté, me dice todo lo que vivas, escríbelo. Ajá. Para que nunca se te olvide. Cuando se lo he platicado a mi papá, como es algo que él ya está acostumbrado a escuchar, a ver, todo, como que sí me toma en cuenta el comentario, pero no lo impresiona tanto, porque es algo que él ya está habituado. Mi mamá sí es la que se queda más impresionada, tal vez claro. porque compartimos más emociones de hijo, madre, hijo. Sí. Y por ejemplo, mi novia también se lo comparto todo, Le he platicado todas mis experiencias, y también ella está bastante impresionada y me apoya con eso, me escucha me hace preguntas como para entender mejor qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió y te digo, hubo esa ocasión en donde a los dos, bueno, yo estaba dormido, la que lo escuchó fue ella, pero estábamos juntos, Ajá. entonces cuando ella vivió esa experiencia, como que le hizo más sentido lo que me había ocurrido a mí, porque ya le tocó vivir algo, claro algo fuera de lo normal. ¿Y se espantó? Dice que no, que le daba tranquilidad, okay. que estaba con mucha tranquilidad, pero que era algo muy extraño porque igual estaba muy cansada, es algo como, muy repetitivo en estas experiencias. Estás muy cansado. Sí. O sea, no te puedes levantar tan fácil. Por más esfuerzo que haces como si estuvieras con algún tipo de no sé, anestesia o lo que sea, que no te puedes levantar. Ahora, y, ah, bueno, perdón. Sí, 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 y como te decía, públicamente nunca había eh, platicado de estas experiencias. Solamente mi familia la conoce, mi novia la conoce, pero Tú eres el primero en tenerlas. Te lo
4: agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo. No, es un gusto de verdad, Fepo. Gracias, gracias, Sebas. Oye, eh, ¿te tu papá alguna vez te dijo no hables de esto? o no, sí o no? No, 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 para nada. Excelente. Para nada. Él también me da la libertad de,
2: claro, de yo expresarme y contar lo que me ha pasado. Uh -huh. Pero sí, como te digo, como es algo que él ya lo vive todos los días, Ajá. es también difícil impresionarlo con estas experiencias. Claro. O sea, ah. él necesita más, necesita como evidencias. ...videos... ...todo eso es bien importante para él... ...porque él es un periodista... Como decir, es. ...no soy un ufólogo... ...es algo que luego lo confunde la gente... ...es un periodista que se dedica a investigar... ...el fenómeno ovni...
3: Uh -huh.
2: ...y como buen periodista lo hace presentando evidencias... ...así es...
4: ...de hecho eh, eso es bien importante... ...incluso... Creo que, ...creo que de una manera... ...rara... ...si la evidencia te da... te da ...obviamente le da valor a tus palabras... claro ...y obviamente como periodista pues ya lo traes, ¿no? O sea, de estudio tiene que ser de esa manera. Yo, en este caso, yo no soy periodista, yo soy opinólogo del tema, <risa> de cambio, me gusta sentar a platicar estas cosas, hay algo que, que a lo mejor es bien difícil, el estar sentado y ver a la gente cara a cara. Me dicen un montón de veces, graba por medio de Zoom. No, o sea, eso lo hace mm. todo el mundo. No es lo mismo, no es lo mismo estar así, frente a frente. Claro, no. Te das cuenta de la honestidad de las personas, en sus palabras. Me etiquetaron en una publicación hace poco, donde estoy, es que hace poco vi un ovni otra vez, con uno de los editores, que se llama Javi, le mando un saludo, y a Borper también, eh, estaba con él, él nunca había visto un ovni. Okay. Entonces, en el día, lo, lo vi, y, y yo le decía, mira, mira, un ovni, un ovni, ¿no? Yo le señalaba, pero obviamente, al estar sentados así en el coche, yo le estaba señalando un poquito checo desde mi punto de vista, okay. y él me decía, ¿dónde? Y yo le decía, ¿ahí, dónde? ¿ahí, dónde? Como los tres chiflados, pero éramos dos. <risa> porque... <risa> Yo ya sabía que él ya lo había visto Pero mi cerebro seguía repitiendo ¡Ay! Un ahí", porque estaba muy impresionado Y él seguía preguntando ¿Dónde? Pero ya lo había visto
1: okay. Él me quería
4: decir Ya lo vi Pero su cerebro seguía diciendo ¿Dónde? dónde? <risa> no. ¡Wow! Y lo vimos ahí Luego eh, tiró una luz Y Ajá. desapareció en el día Estuvo bien bonito Increíble. Entonces eh, Pues no teníamos evidencia Digo Hubiésemos tenido evidencia Pero yo sí. venía manejando Yo venía manejando Entonces Si hubiera sacado el teléfono rápido Y todo Como sea Este tipo de cuestiones Se entienden pero hay algo que siempre me ha dejado como muy como intrigado, así tal cual. ¿Tú qué piensas? O sea, viviendo pues, desde chiquitito todas esas historias, de repente el decir chispas, esta persona estaba mintiendo y es falsa su evidencia, claro, ¿no? Y que se descubre de tal persona o de tal persona, como sea. Quieras o no, vas como separando hasta como te das cuenta ya cuando algo es cierto y cuando algo es falso. sí ¿Qué piensas tú? De los contactados que no tienen evidencia y que todo es por medio telepático. Todo es por medio telepático. Mira, como dice mi papá, como periodista uh
2: -huh. sí se necesitan evidencias Sin embargo, hay personas que también tienen experiencias tan impactantes y con su honestidad uh -huh. que eso le da la validez al caso. Uh -huh. no, no todos los contactados... este Sentimos que están diciendo la verdad Hay unos que le agregan más cosas Otros que tal vez ni siquiera lo vivieron Y quieren participar y darse a conocer uh -huh. Pero esos no duran mucho tiempo Así es Los que sí perduran son gente que Recurrentemente están reportando que le suceden cosas Y en realidad no se equivocan en lo que están diciendo Y tú te das cuenta en su honestidad uh -huh. Y algo bien interesante son los contactados Que sí se hacen las regresiones Así es Que es lo que estamos platicando Porque ahí sale lo que está guardado en su memoria uh -huh. Y lo dicen abiertamente, sin censura ni nada. Claro. Entonces ahí es cuando le da la validez. Es como el caso de Stan Romanek. Así es. Que él se dio esa oportunidad de hacerse una regresión y mm. dijo muchísimos detalles. Pero también, afortunadamente, en su caso, también tenía evidencias fotográficas y en video. Sí, así Eso es. le dio mucha
4: relevancia a a su caso de abducción y de contacto claro claro de, de hecho yo creo que es el más importante ¿no? por todo lo que tiene yo creo que toda sí. la información y bueno todavía está en pausa a ver qué va a pasar eso sí con eso pero tienes toda la razón de hecho yo le digo muchas veces a las personas y lo vuelvo a repetir esto es bien importante la persona en este caso Sebas o yo Fepo o cuando estuvo Alejandro González o quien sea evidentemente de lo que vivimos a cuando lo contamos pues ya le pusimos un poquito de sal y pimienta porque así es el ser humano claro por eso, eso que te dice tu mamá, que lo mismo me lo dijo un periodista que, que estuvo aquí, Joaquín Tamayo, le mando un abrazo, me dijo, mira, lo importante es lo siguiente, cuando vivas el evento, apúntalo, apunta todo lo que acaba de ocurrir, todo lo que recuerdes y ya, y déjalo. Cuando vayas a contar la historia, asegúrate de revisar lo que claro. escribiste para que no le aumentes cosas, Claro. porque el ser humano hace eso, y no por mala onda, no por mentiroso, el ser humano hace eso. Sus memorias van cambiando conforme pasa el tiempo. Así es. Cuando me dijo eso, que fue hace poco, me senté a escribir la, la, pues lo que, lo que vivía a los 11 años, para no olvidarlo. Ok. Porque lo de los 8 ya casi lo olvido, lástima. <ríe> Así es. Pero bueno, ahora sí. ¿Qué onda? ¿Nos yeah. quieres enseñar esto? Sí, por supuesto.
2: Pues como te platicaba, también he tenido la oportunidad, afortunadamente, Ajá. de grabar o fotografiar ovnis en mi vida Me Qué ha tocado bueno. ver muchos Que no he podido tampoco fotografiar Como dices, es algo que te impacta tanto en el momento
3: Ajá.
2: Que no te das esa oportunidad De agarrar tu celular o de agarrar una cámara Para fotografiarlo o grabarlo claro. Pero en las ocasiones Que hemos tenido suerte En esta fue una investigación que fuimos a hacer En el volcán Popocatépetl, Popocatépetl En el 2019 Cuando había una gran actividad volcánica Ajá. Mi compañero Carlos Clemente Que también ya las has entrevistado Sí él estaba tomando las fotografías y me tomó una fotografía del popo y me comentó, ay, creo que vi que algo pasó muy rápido. Dice, pues no sé si fue un pájaro o algo así. No le dimos importancia. Ajá. Siguió tomando fotografías. Lo interesante es que en
4: esta primera imagen, aquí no se ve... Ah, se ve en la siguiente. Ah, ok. Ahí está. Sí.
2: Es que también en esta se ve un puntito, pero aquí no se aprecia bien. Ah, está de ah, este lado. Ya lo vi, ya lo vi. Ya se ve ahí un puntito, pero Ajá. puede ser un pájaro, Ajá. la verdad. Pero revisando las otras fotografías, nos percatamos que había esto ahí.
4: El ovni, ahí está.
2: Ahí está el platillo. Metálico, enorme, porque piensa el cráter del volcán mide 800 metros. Y es esta parte de aquí arriba. Imagínate wow, el tamaño de este ovni. O sea, ¿cuántos metros medía? Enorme, sí es cierto, es enorme. Para que se pudiera ver, por lo menos, yo creo que medía unos 20, 30 metros. Aprox. Sí. También aquí está más cerca la imagen. Sí. Wow. Tío, tuvimos mucha suerte en esa ocasión. En esta otra... que es un video? Es un video. Déjale, pongo tanto pausa para contarles. Vamos <coughs> cada verano, mi papá y yo, a un lugar que le encanta, que es en, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Okay. Se llama Norris Lake. Es un lago que está ahí hermoso, casi pristino, la verdad. Y nos vamos ahí justamente para separarnos de todo. Ahí no tienes casi señal. Estamos en un lugar, en el bosque, en un bote que tiene todo para estar ahí durante un mes. Y ahí nos vamos a apartar durante todo ese tiempo. Digo, seguimos trabajando, pero no tienes el estrés ni de la ciudad, ni de tanta gente. Te separas y es un momento padre de, de estar yo con mi, con mi papá y con los invitados que también recibimos. Pero en ese lugar, como es tan alejado de la ciudad, se pueden ver muy bien las estrellas. Entonces hemos visto cosas bastante extrañas durante la noche y hemos tenido suerte de grabar algunas de ellas. Por ejemplo, en este video, que fue, si no me equivoco, en el año 2019, 19. Este, estábamos arriba de la, del bote Ajá. y de repente un compañero que también fue que se llama Beto
3: Ajá.
2: dijo, ve quién viene, así un comentario como ve quién viene de <risa> visita y volteo y venía esta luz enorme pasando arriba. En el video se ve chiquitito, pero en la vida real era una cosa enorme. Hasta se podía ver el, el reflejo en el agua. No manches. Se iba pasando y yo lo empecé a grabar. ¿Pero era
4: como una esfera, como un disco? ¿Un disco iluminado o algo así? Yo creo que sí. Porque como sí la pancita estaba iluminada,
2: ¿no? Es Todo alrededor y justo en el centro tiene como un, un aro. Okay. Un aro oscuro. Okay. A ver si se alcanza a ver en el video y también si ¿sí quieres ponle audio. Okay. No. Este está por abajo de la música. No, no, no brillan tanto. Yo cuando se... este está por abajo de la música. Ok, Ese fue la primera este parte. No Seguí grabando este en este. Ahí pueden eh, escuchar a mi papá también haciendo comentarios. Ajá. Y habían dos. Ah. O sea, no era ya el lo único.
4: Vi. Eran dos. Wow. Eso tú eres tú el que lo está grabando. Sí. Ahí está. Sí, con mi celular, este,
2: como les digo, en la imagen se ve muy chiquito, Ajá. pero en la vida real era algo mucho más grande. Sí. Y en el, el año pasado, en el 2022, que volvimos a ir al mismo lugar, no era tan tarde y grabé algo muy similar.
4: Sí, este ya... De hecho, hay todavía iluminación, ¿no? En el cielo.
2: Ajá, todavía no era tan noche. ¿Esto cuándo fue? Este ¿En el fue, 2019, no? En el, no, en el 2022, este fue el verano pasado Ah, ok, ok ¿Estabas tú solo en ese momento? Sí, estaba en la parte hasta arriba del bote Ajá. Me voy a subir a hacer un poco de ejercicio Entonces por eso estoy como respirando mucho en el video Y la emoción Y la emoción, por supuesto
4: <risa> ¡Qué bárbaro!
2: L y lo grabé hasta que se perdió De un lado hacia los árboles Ahí podrías
4: intentar un contacto, ¿no?
2: Con ellos? Sí, claro.
4: O pues sea, siento que el lugar se presta mucho.
2: Ah, ok, ok, ya te entendí. Sí, pues es un lugar idóneo por las condiciones, está apartado Ajá. de la civilización. Agua. Agua, este. Pues también me han pasado un par de cosas ahí. Ajá. ahí por ejemplo, cuando sucedió justo el del primer video, Ajá. esa noche yo me quedé a dormir en la parte que es una sala en, en el barco y algo interesante fue que en la noche escuché como que había alguien en la parte de enfrente de, de la embarcación okay. y yo pensé que fue alguno de nuestras visitas que salió a fumar porque normalmente ahí salían a fumar Ajá. y de repente oí que estaba caminando hacia mí, pero también había un mosquitero y no Ajá. escuché que haya abierto el mosquitero entonces de repente dije Caray, ya viene muy cerca
3: Ajá.
2: y yo creo que me va a pisar no se ha da dado cuenta que estoy aquí <risa> y ya cuando escuché los pasos ahí cerca volteo y no había nada eso fue en el 2019 con el primer video Ajá. Y el año pasado no, no concuerdo el día cuando lo grabé Pero fue un día Durante ese mes que estuvimos en el lago Ajá. Dormí, bueno no dormí Estaba ya yéndome a dormir Y en la habitación donde estaba hay dos puertitas Y en medio hay como Una entrada de luz Ajá. Y afuera se ve el refrigerador y tiene una luz azul Entonces es lo que alcanzo a ver desde mi Desde mi recámara de ahí Y lo que noté es que alguien pasó en la noche Una sombra pero no se escucharon pasos O sea, no era alguien pesado Y pues no le di importancia okay, pues Puedo haber sido alguien o mi imaginación Pero durante esa noche me acuerdo perfecto Como si haya visto Algo como de tecnología de Enfrente de mis ojos Tipo orgánico Porque era como, como viscoso Que se abría de esta manera Y cuando se abre Veía unos cables Con luces Ajá. Como circuitos Es lo único que me acuerdo fue lo único que, que me sucedió esa noche.
4: Está, está chido. Está muy extraño. También. Sí, está muy extraño, está muy extraño. ¿Y no has tenido, por ejemplo, de repente la, la curiosidad o, o que, gracias, o que digas, este, voy a intentarlo? O sea, tú sabes que hay maneras como de iniciar el contacto con ellos. Uh -huh. Pues, mira, yo,
2: o sea, de mi deseo, Ajá. sí. O sea, yo también...
4: Pero que, también es cauteloso, ¿no?
2: Sí, también, porque como todo en, en, la, en la vida y en el universo o sea está el, el, el bien y el mal sí. el yin y el yang de esto también hay que tener cuidado a quien le estamos mandando ciertas señales uh -huh. o sea sé que son entidades tan inteligentes, tan avanzadas que difícilmente creo que nos quieran venir a hacer mal, Claro. sin embargo no sabemos si todos sean tan amigables o si ya dándoles la oportunidad de que tomen control de ti o que puedan tener un contacto más directo contigo no sabemos si te pueden dejar también un evento traumático como el que tú me estabas platicando. Sí. Entonces, a mí sí me gustaría hacer un contacto, sí. Pero, no sé, yo creo que va a suceder hasta Ajá. que, como yo te platicaba, cuando los seres humanos realmente vivamos de manera armónica en este planeta y no los sigamos dañando. En ese momento vamos a estar tan evolucionados para bien que ellos van a decir, ¿sabes qué? Ya están listos ya podemos convivir con ellos y que
4: sigan evolucionando con nosotros. Sí, eso es lo que yo pienso. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y creo también que es este, sí está padre, ¿no? Intentar el contacto individualmente, pero creo que porque ser egoístas, ¿no? Porque no empezamos a cuidar el planeta y cambiamos el, el rumbo de, de la situación que llevamos y entonces logramos un contacto plural, ¿no? Claro. O sea, entre todos. General. Creo que eso estaría muy bien. Creo que eso estaría muy bien. Oye, eh, pues pero te agradezco muchísimo que nos hayas abierto las puertas de tu casa y que además nos hayas contado todo esto. Yo personalmente te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Gracias por la confianza, gracias por contarlo y aparte estuvo súper padre.
2: No, hombre, gracias a ti, Fepo, y a todo tu equipo. También a, a todos tus seguidores, la verdad. Les agradezco mucho por haber venido hasta acá, a la Ciudad de México y a su casa en
4: Desierto de los Leones. Muchísimas gracias. Oye, pues este, más adelante... Yo creo que algún día ahí nos, nos echamos este una platicada de algo. Claro. A ver claro. en qué vamos. Y eh, bueno, yo les te agradezco principalmente. Un favor. Sí. Que creo que nos los vencamos al principio. ¿Nos puedes decir cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden ah, contactar claro. las personas? Eh, a, ¿A qué hora pasan el programa? Más o menos qué días son, etcétera. Okay. Mira, en nuestras redes sociales
2: es en el, a través de de YouTube tenemos uh -huh. a Mausan TV uh
3: -huh.
2: ahí pasamos en vivo el programa del noticiero de Tercer Milenio 360 Internacional a las 9.30 de la noche también tenemos el programa Dominical y el programa de No Identificado que se lo conduce en vivo mi papá, uh -huh. el señor Jaime Mausan y mis redes sociales eh, para que me sigan también son Sebastián Amigo Mausan a través de
4: Facebook y Tercer Milenio Por La Vida a través de Instagram ahí está perfectísimo, así que ya se la saben, <risa> vamos a, 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 este, a ponernos en contacto con todo esto, bien importante, bien importante, sobre todo el, los cinco consejos del principio, en serio, en serio, son bien importantes, gracias nuevamente y ya nos despedimos, yo les recuerdo si, que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, por favor al correo fepo.podcastparanormal.com, yo soy su amigo Fepo y les recuerdo, como siempre, que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor, si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y no te dice a nadie, a quien abrazar. Chao.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: So I, I know you've got a lot going on,
3: but remember, I'm here for you. So bother me when no one's listening because I will bother me when it feels like it won't get better because
2: it can bother me because you're never a bother,
3: whether it's a low point or a crisis, get help for yourself or a friend. Learn more at neverabother.org or call or text 988, available 24-7.